0: faisait 3 5000 euros par jour. Le gros, c'est aussi beaucoup de créativité. Je pense que c'est l'intensité d'exécution que tu vas mettre dans ton business qui va faire la différence. Des hacks, tu peux en avoir 10 par jour. Entre détermination, tu vois, et obstination. Jusqu'où est la limite quest ce que tu as autre chose à foutre d'aller faire de la croissance Tout le monde a tes idées. Le plus important, en tout cas, ce que je veux dire, c'est l'exécution. Vous êtes tous exceptionnels et tous faire 10 000 euros par
1: mois. Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skilesia, le copilote de croissance des startups et TPME PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout... Attention à la branche Let's go Salut c'est Benoît, tu vas l'entendre pendant l'épisode, on a eu quelques petits soucis de son, donc ça grésille pas mal sur le micro de Kevin, on est archi désolé pour ça, normalement ça reste audible mais tu vas voir on s'est un petit peu euh, loupé sur ce coup on a quand même jugé que le contenu valait vraiment la peine donc on l'a posté à savoir que les soucis techniques se sont pas arrêtés là parce que la fin de l'épisode a été coupée. il manque environ 20 minutes mais pas de panique on a prévu un bis repetita avec Kevin, incessamment sous peu. Donc prépare-toi parce que ça va envoyer du très très lourd. Attention, petit teaser, on va parler de chat GPT, entre autres pépites, parce que tu le vas je vais le voir pendant l'épisode, Kevin est vraiment très 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 chaud, techniquement parlant, donc on va s'éclater. Allez, super épisode à toi. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on discute, le temps de tout installer, etc. Et je regrette de fou qu'on n'ait pas enregistré. Mais je me dis que c'est pas plus mal parce qu'on était déjà en train de balancer des dossiers. Et des dossiers qui vaut mieux pas enregistrer. Et en fait, je suis super content, double content. Pourquoi Parce que bah, je te l'ai dit justement à ce moment-là. Donc, à environ une dizaine de minutes que euh, bah, on a reçu pas mal de monde dans, dans, dans les jeunes branches. J'ai failli oublier le nom de mon podcast dans les jeunes branches. Et que euh, et que en fait, on a beaucoup parlé de scale, de scale traditionnel, vois, donc de scale de, 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 scale, de scale structurel. Mais que bah, on a Jamais reçu qui que ce soit sur le sujet du solopreneuriat, de l'autoscale, etc. Et en fait, bah, t'es le tout premier invité. Donc, Kevin, déjà, tu vas te présenter. Je suis trop content de te recevoir. Faites un boulevard, mec. <rire> la question. <rire> <La> <rire> <c 'est... rire> mais déjà, bonne année, parce que t'es le premier, ouais, bon bonne année, année aussi. Bonne année ouais. 2023, c'est ça? C'est ça. T'es le tout premier invité avec qui j'ai la chance de discuter euh, cette nouvelle année. Donc euh, là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'épisode des, des premières fois. On va pas dire que je me suis inspiré ou que j'ai volé l'idée de qui que ce soit. Je suis ah non, le premier. Ah là, t'es le first mover. Es le <rire> okay. first mover. Et, oh bah. Alors, comment s'est passé 2022 pour toi et comment s'annonce 2023 ouais Bah écoute,
0: euh, 2022 c'était une, une année dingue. 2021 c'était une année. de Enfin, toutes les années ont été assez incroyables. Euh, mais déjà, merci de me recevoir. Enfin, ça fait un moment en fait qu'on se suit euh, sur LinkedIn et c'est vrai que c'est euh, bah, c'est même troublant presse. de voir des gens en, en réel ouais. tu vois hier j'ai vu la fondatrice de Germinal, j'ai vu Ruben Taïeb aussi on était on s'est croisé par hasard par hasard c'est un hôtel à Paris en fait on se connaît tous un petit peu tu vois on partage tous les mêmes passions et tout et c'est hyper cool de rencontrer quelqu'un en vrai euh, donc merci de m'accueillir sur ce podcast et euh, et du coup bah moi je vais essayer de donner le maximum de tips les erreurs que j'aurais aimé avoir en fait c'est un peu un hein, Kevin qu'est-ce qu'il aurait fait en voilà. fait dès le lancement pour éviter toutes les conneries qu'il a faites parce que j'en ai fait quand même beaucoup et même je continue à en faire en fait je pense et c'est aussi, et euh, c'est ce qu'on a dit un peu euh, au début, euh, dans le soloprenariat, un, un nouveau lifestyle qui commence à arriver. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo récemment sur la chaîne de, euh, euh, tu sais, de Hugo, euh, Hugo, Hugo. Décrypte. Je <rire> qui disais qu'il y avait une, une espèce de, de, de flemme générale des jeunes qui commencent à aller au travail, tu vois. Et je pense qu'il y a un, un, vraiment un mouvement qui commence à se créer autour du soloprenariat et de la capacité que tu as à pouvoir créer du business, créer de faire de l'argent en ligne, tu vois il y a beaucoup de barrières mentales qu'il faut dépasser pour pouvoir y arriver, tu vois, des barrières euh, psychologiques, de compétences, etc. Et, euh, et une fois que tu as réussi à dépasser toutes ces barrières, bah, tu deviens vraiment inarrêtable, en fait, parce que tu dis, tu vois, sur <rire> sur tes podcasts, euh, parfois, tu emploies souvent ce mot. C'est un mot qui est fort, mais qui fonctionne très bien dans le soloprenariat. Mais après, d'un autre côté, c'est un milieu fantastique, mais aussi qui est extrêmement oxygène, parce que, comme tu l'as dit, t'es seul, en ouais. fait, euh, t'es face à des... Euh, concurrents hyper puissants qui ont parfois des équipes de 20-30 personnes euh, que tu vois hyper haut. Donc, moi, ça m'arrivait m'est arrivé hein, tu vois, dans, dans, dans l'année 2022, par exemple, où j'ai été euh, bah, un peu mis à mal par la concurrence. En euh, même temps, au moment, tu étais euh, en camp euh, si camp, on était en concurrence un petit peu au début, quand tu as commencé à, à faire grosseur grosster. Euh, et des mecs qui font des visibilités de dingue. et des, Voilà, donc c'est... Euh, tout peut arriver à n'importe quel moment en fait, t'as aucun, aucun t'es jamais, jamais acquis tu vois, t'as jamais quelque chose qui va dire ok bon bah ben là je suis en place tu vois. Et du coup, faut Tous les jours se lever, toujours se battre, toujours mettre de l'intensité, toujours réfléchir mieux, toujours réfléchir plus intelligemment. Euh, moi c'est ce que je fais aujourd'hui en fait, tu vois, je fais du, des formations Gros Hacking, j'ai trouvé un peu mon mantra, ma phrase tu sais qui me correspond aujourd'hui c'est contourner les systèmes. Euh, et quand je dis contourner les systèmes, ça veut dire que en fait aujourd'hui t'as beaucoup de choses dans le digital qui se passent, beaucoup de hacks entre guillemets. Et je suis très mal vu en fait. Le hack dans le monde du marketing, il est très mal vu parce que oui, aucun hack ne, ne fera un bon produit, aucun hack ne fera un bon marketing, aucun hack ne fera une bonne. En fait, de
1: pérennité aussi ou forcément, le, le temps qu'un hack se exactement. démocratise et qu'il est déjà trop tard. Hmm. Donc t'as ce roulement en fait. Mais en ça. fait toi, toi en tant que créateur de contenu et générateur de ces hacks, générateur, découvreur de ces hacks, c'est un publie sans faux, en fait, de et de ouais, d'opportunité. C'est ça. Mais en fait, je pense que
0: surtout la définition du hack que moi j'en ai, elle est différente de celle que les autres en ont. Tu mmh. vois, un hack, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. En fait, il euh, y a, il y a, il y a des hacks produits que j'ai faits qui continuent à fonctionner deux ans plus tard. Tu vois, il y a des hacks marketing, il y a des hacks, le fait de prendre la parole sur LinkedIn, c'est un hack, en fait. Un hack, c'est une idée astu astucieuse, ingénieuse, tu vois, qui fait, qui permet d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Et en fait, dans le business, il y a pas une seule personne que je connais qui a jamais utilisé un hack pour faire quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, euh, se lancer sur une plateforme comme TikTok avant que tout le monde y soit, c'est un hey. hack en soi. Lancer une chaîne comme Antoine BM à l'époque sur YouTube et profiter justement d'une audience facile à convertir, c'est aussi un hack. C'est un hack pas intentionnel. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui lui a dit il va sur YouTube, mmh. mais c'est un hack aussi, tu vois. Copier ce que font
1: les Américains et les repliquer en France, c'est aussi un hack. En fait, ce que tu fais, c'est que tu combats, moi ce que je comprends, c'est que tu combats cette idée très erronée du hack, comme étant un hack, voilà, comme étant quelque chose en stock, que tu vas faire une fois, que tu vas découvrir un petit peu par dépité, par hasard en fait, et, 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 et qui a une durée de vie, et qui ne s'ancre pas dans un système donné, c'est vraiment quelque chose que tu, vas, que tu vas venir patcher sur un système, et, euh, et euh, nécessairement, ça va booster ce système et ça va l'aider à grossir plus rapidement, etc. Toi, en fait, tu vas l'imbriquer au sein même de système, voire même tu vas structurer le système autour de ce hack, voire même tu vas, tu vas élaborer un, un, un ouais, tu vas réélaborer un nouveau système autour du hack en question et, euh, et, euh, et tu vas plutôt réfléchir en flux dans le sens de comment est-ce que maintenant je peux créer de la régularité. De la, de, la, de la fréquence autour de ce hack pour continuer 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 de le bah de le de, de l'utiliser de le penser et en même temps continuer de euh, continuer de l'améliorer quoi bah typiquement euh, bah tu me parlais des first movers sur TikTok bah, euh, Joe Rogan par exemple qui est euh, le king du podcast euh, bah euh, ça a été un des premiers à bouger euh, à, à se positionner sur le podcast à l'époque il y a genre une dizaine d'années donc en fait là de ce que je comprends, ça correspond à ta définition du hack euh, qui est d'être le first mover sur un nouveau canal, sur une nouvelle pratique, et ensuite juste de, de continuer de penser le truc. Quoi. Ouais, totalement, il y a cette définition, ce euh, que tu as très bien expliqué, mais aussi la
0: définition, euh, en fait, des hacks, des... c'est plus de la créativité, tu vois, des ouais. hacks, je peux en avoir 10 par jour, tu vois, je peux en lancer 10 par jour. Et tu sais, dans, dans, dans l'entrepreneuriat, en fait, on dit souvent euh, l'exécution first, exécution first. Bah ouais, en fait, le truc, c'est que, comme je te le dis, c'est jamais acquis un marché, tu peux toujours avoir quelqu'un qui arrive en bombe avec une offre mieux que toi, qui est moins chère, qui te défonce sur le marché, tu vois. Donc, en fait, si tu te remets jamais en question tous les jours à te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je peux faire de plus astucieux tous les jours euh, Tu deviendras jamais vraiment le leader d'un marché. Tu resteras toujours à stagner, tu te réinventeras jamais. Tu sais, il y a une offre qui se lance, il y a forcément des concurrents qui vont arriver. Il faut essayer d'avoir une vision claire sur ce que tu veux faire sur ton marché. Essayer toujours d'innover, en fait. Et c'est pour ça aussi que le solopreneur, c'est hyper intéressant parce que tu peux tout le temps, tu n'as pas de, de contraintes, de stratégie à avoir, tu vois. Euh, ce que je te disais là, c'est la phrase que tu veux que je dise, mais je vais la dire, parce que là j'ai commencé à avoir toutes les caméras autour, et je t'ai dit en arrivant, bah en fait, euh, moi dès que je veux me professionnaliser, j'y arrive pas, je fais rien, tu vois. Tu
1: m'as dit, j'ai noté un, tu m'as <rire> dit, le problème c'est que si je professionnalise, je le fais pas. Ouais, exactement. Et alors j'ai ouais. trouvé cette phrase géniale, <rire> parce qu'en fait c'est un positionnement business à part entière, de, de, vraiment, c'est-à-dire c'est ce positionnement euh, de... Bah, en fait, je suis pas là pour, je suis pas là pour faire les choses de façon exhaustive et parfaite. Je suis là pour exécuter de façon horizontale, ouais. tester plein de choses. Mais je suis pas là pour pousser le curseur de la verticalité, de la perfection, de l'exhaustivité à balle. En fait, c'est pas mon, c'est pas mon positionnement. C'est pas comme ça que je fonctionne. C'est pas comme ça que je vais structurer mon business. Mais cette conscience de soi là, en fait, bah, elle est salvatrice pour elle est essentielle, à fortiori quand t'es quand t'es ton propre patron, quand tu es solopreneur, qui est que toi dans la boîte, quoi. Ouais, donc euh, j'ai trouvé ça très fort en fait.
0: T'as des barrières mentales de dingue en fait, ouais. déjà même quand essaies de te professionnaliser, tu vois, t'as la confiance que t'accordes à la personne, t'as le temps que tu vas consacrer, le choix du bon prestataire, l'argent que tu vas dépenser aussi pour ce prestataire, euh, et je sais que c'est un truc que j'ai essayé de faire, par exemple de faire des vidéos plus qualitatives sur mon, sur mon, sur mon, sur, ma, sur, ma, sur ma chaîne, tu vois. Après il y a des trucs que j'ai envie de déléguer, clairement tu vois, le montage, des choses comme ça qui me saoulent, même les ventes en fait, parfois. Euh, mais... Euh, et c'est vrai qu'en fait, tu perds plus de temps parfois. Et alors, ça, ça arrive très souvent dans l'entrepreneuriat. Je pense que tu le sais, mais tu perds plus de temps parfois à réfléchir à comment ouais. et avec qui plutôt que vraiment le faire, quoi. Donc, en fait, il y a un moment, tu te dis, bon, bah, en fait, euh, et c'est ce que je me suis dit, je me dis, bon, ça fait deux mois quand même que j'attends, je cherche à moitié. Je pense aussi, je n'ai pas consacré forcément d'efforts dessus. J'ai tellement de trucs que j'ai envie de faire dans la journée plutôt que de me, me saouler à aller chercher quelqu'un, tu vois, pour ouais. m'aider qu'en fait, euh, mes priorités, elles sont toutes en bas, tu vois, pour aller chercher en fait je me suis dit au bout de deux mois bon en fait en deux mois j'ai filmé aucune vidéo et puis je me suis enfermé fait, bon, je fais bon vas-y je m'en fous j'appuie sur le bouton et je m'enregistre et j'y vais tu vois et en fait c'est je pense c'est l'intensité d'exécution que tu vas mettre dans ton business qui va faire la différence tu vois c'est ce que tu as fait très bien aussi avec Grosse Terre au début tu vois tu as mis sur, je sais pas d'ailleurs ta capacité de création de contenu elle était genre hors du commun à cette époque tu vois je pense que tu vois sur pour faire la différence dans un business as forcément je vois ça un peu comme une fusée tu vois qui décolle d'ailleurs la comparaison de la fusée elle est hyper mal comprise la plupart du temps mais en gros pour le lancement d'une fusée, il faut que tu de de fuel pour la propulser dans le autour de la Terre. Une fois qu'elle est au gravité, en fait, elle a plus besoin d'énergie pour tourner quoi. En fait, pour propulser ta fusée jusqu'en haut, il faut beaucoup beaucoup d'intensité et beaucoup d'énergie. En fait, cette énergie là, elle vient de l'exécution. C'est comme ça que moi je vois le business et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu prends une place de leader que tu t'imposes sur un marché malgré les concurrents, malgré toutes les personnes qui sont c'est de prendre ta place aussi quoi et
1: euh, je, alors je vais te dire tu vas voir je vais tu euh, vas te rendre compte que j'ai été dig mais très très loin pré préparer cette interview ça, je sais pas sa date <rire> en fait non c'est un souvenir mais euh, c'est euh, ça, ça, ça relève d'un poste de Thibault Louis ouais bon salut euh, coucou oh, euh, <rire> qui avait fait un poste sur le MBTI c'est le ouais. MBTI là et euh, pourquoi je me souviens de ça c est, c est <rire> sur les MBTI donc tu sais le test de personnalité où on a 16 ah, personnalités etc et, euh, et il demandait en commentaire euh, très bon test de personnalité d'ailleurs mais il demandait en commentaire en gros euh, quels sont euh, quels sont vos types à vous je me souviens qu'il était ENFP je crois que tu avais commenté que toi aussi t'étais étais ENFP si j'ai bien compris je suis alors j'étais INTP et je suis ENTP j'étais euh... ENTP ouais ok bah écoute on est ENTP euh, tous les deux alors ah ouais dit, bah, bah, voilà <rire> bien bah, justement en fait, alors <rire> ma question complètement à l'autre parce que je Mais me souviens dans, pas dans mon souvenir t'avais t'avais commenté un truc sur les ENFP et euh, et donc je me suis dit euh, je me suis dit, bon bah ok il est ENFP donc nécessairement eux ça veut dire quoi ça veut dire extraversion euh, ça ça signifie l'extraversion euh, donc en gros tu vas trouver ton énergie en étant avec du monde euh, et donc en fait je me suis dit ah, ok c'est 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 marrant tu vois parce que euh, bah là où moi je vais plutôt avoir tendance a une tendance à l'introversion je suis euh, donc INTP ouais. et eh ben euh, moi j'ai ce besoin là on en parlait euh, tout à l'heure toi et moi mais j'ai ce besoin là tu vois de m'entourer ouais. et, et je ne me vois pas du tout entreprendre seul j'ai besoin d'avoir des, des associés des cofondateurs j'ai besoin de euh, dérisquer en fait parce que je nourris un, une angoisse quasi existentielle à l'idée d'être tout seul je l'ai déjà fait en fait et ça va ouais. pas plus tu vois et je me suis dit tiens c'est marrant que Kevin qui est euh, bah lui de toute évidence plus extraverti que moi donc, qui va beaucoup plus puiser son énergie avec du monde, etc. Et eh ben, euh, si retrouve autant dans ce modèle-là sur le prendraire, ou en gros, bah, t'es seul, t'es seulement ta fusée en fait. Et euh, et, et donc, bah, là, tu me dis que t'es NTP donc ma question tombe pas tant que ça, allo. Mais mais euh, c'est comment tu le, comment tu, bah, comment t'en es arrivé à ce, ce, ce constat-là Parce que t'as fait plein de trucs avant, etc. Bah, à ce constat-là que vraiment, genre, c'est le modèle aujourd'hui qui te convient. Et, euh, et, et, à, et à te bah à gérer à, et à gérer en fait à t'accommoder en fait de cette bah entre guillemets solitude parce que t'es jamais vraiment seul mais mais es, mais tu restes quand même le, le seul maître à bord dans ton dans ton navire ouais. comment tu gères ça alors c'est une bonne question et en fait ce qui est assez drôle
0: pour revenir à ta question c'est que j'étais INTP comme toi et en fait j'ai refait le test euh, deux trois fois après et je suis redevenu ENTP <rire> donc je sais pas c'est <rire> introverti extraverti donc en fait je pense je suis ambiverti tu vois je suis un peu entre mmh. les deux euh, mais c'était euh, ouais, ce test c'est très intéressant et en fait ça ça, ça, ça en fait ça me pas tant que ça qu'on ait le même le même même test au final euh, par rapport au soloprenariat, en fait je suis tombé vraiment dedans par euh, en fait par juste dégoût de plein de choses qui se passaient tu vois, dans ma vie de manière générale moi depuis, euh, depuis mes 19 ans en fait je veux voyager tu vois, depuis, euh, mes, euh, genre, depuis mes, mes 20 ans je vis seul depuis euh, je veux toujours voulu genre euh, tu vois avoir un je déteste être enfermé dans un, dans un système c'est pour ça qu'il les contourne <rire> en fait tu vois, même psychologiquement genre ça me, ça me tend en fait tu vois d'être genre... moi en fait l'ouverture d'esprit elle est plus large que celle-là enfin, euh, tu peux se ouvrir ta tête sur plein de champs possibles. Dans un premier temps, ça a vraiment été le côté de me dire, en fait, dans, dans, dans toutes les expériences que j'ai eues, euh, j'ai apporté tellement de valeur dans les boîtes et jamais été récompensé pour ça ou même, tu vois, mis en valeur pour ça. Et en fait, je me suis juste... Euh, tu vois, je travaillais dans, à The Family. Mm -hmm. En fait, The Family, c'est des mecs, euh, c'est des doueurs, quoi. En fait, c'est un, un truc que j'ai vraiment euh, que j'ai vraiment euh, retenu de cette expérience, c'est qu'en fait, euh, ouais, tu veux faire des tu t'allumes ta caméra, tu te filmes quoi. Tu en fait, je plongé vraiment plongé dedans juste parce qu'en fait, c'était moi au début, en fait, je ne savais pas du tout j'allais devenir solopreneur. Euh, je pense que la majorité des gens font ça et en fait, ça leur ne euh, s'explique pas tant que ça, tu vois, c'est juste, ça marche, quoi. Ouais. Ouais, en fait, au final, tu arrives à faire du business, tu arrives à apprendre, tu arrives à construire, euh, construire, à construire, à construire, à construire tes, ton audience, construire tes, tes offres. Euh, tu faisais quoi chez The Family J'étais d'offre Grosse bas mais les gross. salariés euh, okay. dans là-bas
1: et euh, ouais je tenais ça coeur <rire> okay. vraiment euh, ouais et comment t'es tombé dans le growth euh, es vraiment tombé ouais mais c'est comment tu as chopé la maladie vraiment, du growth
0: ouais je suis vraiment tombé dedans ouais c'est <rire> vraiment marrant euh, euh, je suis tombé dedans à l'époque j'étais au lycée et tu sais les premiers iPhone j'étais fan d'iPhone je suis pas du tout dans l'entrepreneuriat à la base mais j'étais fan d'iPhone vraiment pour le coup j'étais complètement mind-socké par ce produit et, euh, et en fait, j'avais euh, du coup, j'avais recherché sur internet et, et j'avais tout même un moment sur un blog jailbreak euh, de l'iPhone. Jailbreak, c'est la capacité que tu vas hacker entre guillemets le téléphone. J'ai commencé à brancher mon téléphone, faire le hack et tout. Je fais waouh, c'est incroyable. Je pouvais mettre un Pac-Man sur le slider, je pouvais changer tout sur le téléphone. J'étais hyper content. Euh, et du coup, après cette expérience-là, j'ai commencé à avoir des potes qui me disaient putain, je veux la même chose, je veux la même chose. Et je me suis rendu compte que euh, ils savaient pas le faire. Pourtant, c'était très simple. Hein. Poser un numéro de téléphone, tu branchais ton téléphone, tu lançais un programme, c'était fini. Du coup, j'ai commercialisé ça. j'ai commencé à prendre 30, 40, 50 euros à mes potes, etc. Et puis, je me suis dit, bon, ben, ça a l'air de marcher, je vais en faire un site internet. Du coup, j'ai créé des sites internet. J'ai créé mon site internet. Il y avait personne dessus. Ça m'a servi à rien. Mais en revanche, j'ai appris à faire des sites internet. Alors, les parents de mes potes ont parlé à leurs parents. À l'époque, les, les sites internet, ça coûtait 20 000 euros. Tu vois. Moi, je les prenais pour 3, 000, 4 000 euros. je commençais à faire des sites internet comme ça. Tu vois. Pour des entrepreneurs ou des, des parents de mes potes, quoi. Et, euh, et en fait, je suis assez euh, rapidement tombé dans le côté un peu tech, tu vois, produit. Je me sentais vraiment, genre, surpuissant quand tu proposes un produit à 3000 euros, tu marketing, oui. quand t'as des agences qui vendent ça à 20 000 euros. Et puis, à un moment, et puis j'avais un, un côté très sneaky, tu vois. Genre, j'étais toujours en train de voler des, des, des thèmes. Bon, je suis désolé, mais toujours en train d'essayer de trouver le moyen d'économiser sur le temps que j'allais à passer dessus. Tu vois. Tous les sites internet, c'était standardisé. Je prenais un template, je changeais les images, je changeais le texte. Ça me prenait même pas une journée de tâche pour être très ou quoi. Ouais, non, mais c'est, à l'époque, c'était juste un marché de dingue, tu vois. Et, et en fait, à un moment, j'entends, euh, bah, je pense que c'est un peu Ousama qui a lancé le truc, quoi. Ouais. <rire> Sur une vidéo YouTube où il a commencé à expliquer le hacker, ce héros. En fait, je me suis vachement reconnu dans le côté, euh, assez créatif, euh, assez tech, euh, assez pushy, etc. Enfin, pushy, assez, euh, assez, à, 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 à borderline, tu vois t'as un esprit borderline et tu sens que quand tu bosses dans des entreprises tu sens que t'es en décalage sur plein de choses on va faire ci on va faire ça on va faire ci et là les gens ils me disent pourquoi tu veux faire ça tu mmh. vois yeah. c'est la première chose et je pense aussi je suis fondamentalement assez flemmard ouais. <rire> genre je déteste faire des tâches manuelles tu j'ai un pote là qui commence à du coup, sur mes conseils à, à se mettre dans le solo preneur <métire> et tout il fait plein de rendez-vous par jour et, euh, et il a fait un post mois avec 1000 commentaires tu vois et et en fait, il ne m'avait pas dit, mais il a envoyé tous les messages à la main, tu vois. moi, je deviens fou de faire ça. <rire> en fait, je, je deviens complètement fou. Je pense que c'est aussi une variable dans le solopreneuriat, tu vois, quand je te disais de les systèmes, c'est qu'en fait, euh, le temps dans l'entrepreneuriat est quelque chose, une variable qui est, genre, la plus importante. C'est-à-dire, en fait, si, si tu fais, si envoies 1000 messages à la main sur LinkedIn euh, en 24 heures, ça veut dire que tu as perdu 24 heures de ta journée. C'est-à-dire que tu as potentiellement 24 heures de ton temps où tu pas réfléchi à autre chose que de faire de l'argent.
1: Le voilà. coût de place
0: est énorme. Quoi. Voilà. Exactement. Alors que moi, je dis, mais en fait, en 30 minutes, tu sais très bien, en mmh. 30 minutes, c'est fait. Ça veut dire que tu es resté pour l'instant 23, 30 heures à faire
1: autre chose que ce que tu es en train de faire actuellement, qui n'a aucune valeur pour ton business. Tu vois. Et en plus, tu peux créer la récurrence parce que tu l'as fait une fois. D'ailleurs, c'est la première brique d'un système potentiel que tu peux réactiver. Donc tu te dis bon bah ok là j'ai automatisé l'envoi de mes euh, des messages post commentaires sur LinkedIn. Ouais. Bon bah euh, mon robot euh, sur Phantom Buster, c'est bon il est prêt. Euh, bon bah je peux euh, réitérer ça toutes les semaines maintenant c'est bon. Ouais. Euh, ça m'a coûté une demi heure mais l'effet de levier le est énorme, énorme. Euh, versus effectivement le faire manuellement toutes les semaines même si tu le fais qu'une seule fois. Bon bah déjà tu perds cette récurrence que ça va te saouler ouais. et euh, le coût d'opportunité ouais énorme parce que bon bah ton ton euh, ouais c'est autant de <rire> autant de temps si que tu accordes pas à à ouais à euh, à, à, des, euh, à des tâches à, bien plus effet bien plus fort effet de levier quoi ouais. et enfin quand t'es solopreneur ou en fait entrepreneur mais à force suris solopreneur en fait ton business tu le bâtis sur des effets de levier quoi totalement le temps c'est vraiment le
0: temps que tu peux consacrer à faire du contenu et c'est pour ça qu'en fait j'ai pas le besoin en vrai pour l'instant de d'externaliser les trucs il y a cette variable là du temps mais il y a aussi la variable du temps technique comment est-ce que tu arrives à résoudre le problème tu vois par exemple je te donne un exemple récemment j'ai fait une offre sur mon site tu vois et, euh, et en fait, j'ai essayé de faire du paiement en plusieurs fois, qui est en fait game changer dans, le, dans la dans vente en ligne. Tu sais qu'il faut faire un paiement en plusieurs fois, c'est obligatoire. Toutes les boîtes, elles ont eu plus de 30-50% de conversion parce qu'ils ont fait un paiement en plusieurs. Fois. Le problème, c'est que c'est pour faire un paiement en plusieurs fois, tu passes par des Alma, des boîtes un petit peu comme ça, tu vois. Euh, et du coup, j'ai postulé à toutes les boîtes. Euh, bon, en 24 heures de réponse, déjà en 24 heures, j'ai perdu du business. En vrai, si tu réfléchis en mode vraiment entrepreneur, en vrai, j'ai des gens qui sont venus sur mon site, j'avais pas l'option payé en plusieurs fois, donc j'ai perdu du business, c'est sûr. Et, euh, et du coup, je me suis fait refuser par tout le monde, et là, dans ce cas, c'est soit tu gueules, en fait, tu perds du temps à aller dire, ben bah, les gars, en fait, j'ai besoin absolument de vous, c'est core business pour moi, tu vois. Soit tu trouves une solution. Et en fait, la technicité te dit, ok, bon, bah, alors vas-y, réfléchissons, comment est-ce qu'on récupère de l'argent Stripe Ok, comment est-ce qu'on peut faire du paiement récurrent Ok, on va essayer de trouver une technique pour pouvoir simuler le fait de pouvoir faire un abonnement, mais qui s'annule au bout d'un certain temps et ben, ça a marché. Et en fait, je faisais à ce moment-là, euh, du coup, j'ai multiplié par euh, 3 ou 4 les inscriptions et les paiements sur mes sites, sur mon site, juste grâce à ça. En fait, j'aurais pu, euh, j'ai perdu potentiellement 24 heures. En fait, le fait de contourner un système, et je pense que techniquement, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais d'être bloqué techniquement sur un truc qui a rien de plus énervant au monde. Tu n'arrives pas à faire fonctionner un truc, tu as envie d'un truc vraiment comme tu le sens. Et parfois, ça peut être, ça peut faire toute la différence. Tu vois, un beau timer, un truc evergreen, donc un, un timer qui mmh. se s'actualisent euh, en fonction des cookies ou de l'IP de quelqu'un sur un site internet, ça peut faire vraiment la différence absolue sur, ton, sur, sur tes conversions. Quoi. Donc, à un moment, euh, quand tu te sens limité, moi, le, en fait, le truc où je, où je me suis arrivé sur le solopreneur, bon, là, on est rentré. Je suis un peu, un peu éveille, je suis un peu égaré sur la question, mais je pense que c'est intéressant d'aborder ce sujet aussi. Parce que moi, en fait, pour revenir au sujet du gros sacking, en fait, quand j'ai arrêté, du coup, j'ai arrêté de faire des sites internet, je me suis focalisé sur un projet entrepreneurial qui était d'aider les potes à organiser des vacances entre eux. Okay. L'objectif c'était de faire une sorte de plateforme d'appel d'offres, tu vois, où en fait tu dis bah là voilà, je veux partir à tel moment, en fait tu programmes toutes tes vacances sur l'année euh, et en fait t'as des hôtels, des Airbnb qui te contactaient et que tu t'as une relation beaucoup plus humaine, tu vois. En plus mmh. ce qui est en train de se passer finalement aujourd'hui avec des boîtes où t'as plus envie de passer par Airbnb, tu mets une story sur Insta et en fait t'arrives à trouver des gens, tu vois. Où
1: les gens t'envoient des messages parce que plein de, de ton appart. J'aime bien le cheminement parce que t'es parti d'une <coughs> première opportunité, t'as commencé par de la micro presta. Ouais. Après euh, un, un, une prestation un petit peu plus grande ampleur des sites internet que t'as productisé, donc t'es passé en mode un peu product d'agency parce que bon bah tu l'as dit t'étais sneaky, tu récupérais des templates et tout, et ensuite bah t'as fait levier de cette euh, expertise là pour lancer un modèle beaucoup plus market, marketplace en fait. Donc j'aime bien le cheminement, euh, j'aime bien le cheminement en fait bah, très axé produit où en fait tu vas sur des effets de levier beaucoup plus forts quoi. Ouais. C'était, c'était, en fait, si, euh, toute la, le mind euh, de, des vidéos
0: <rire> de que je rencontrais, où je voulais, je voulais partir à la Silicon Valley, enfin, je voulais ouais, ouais. Des, lever des fonds et tout. Je pensais avoir résolu le problème, etc. Et en fait, le pattern que t'entends sur Internet ne correspond absolument pas à la réalité. c'est le fake it until you make it, c'est bien. Sauf qu'en fait, à partir de quel moment est-ce que tu le que tu vois? On parle de minimum viable product, mais moi, je pense qu'il y a un minimum viable prototype, tu vois, pour que ça fonctionne réellement. Et en fait, moi, le Manama Viable Prototype, j'avais pas de dev, tu vois. Et quand tu es entrepreneur et que tu as une solution technique et que tu pas de dev, je me voyais pas du tout dépenser genre 15 000 euros pour pouvoir faire cette plateforme, surtout que je savais qu'il n'y allait avoir personne. Donc, j'ai essayé bah, de réfléchir à des moyens créatifs, tu vois, à semi-technique de lancer mon projet, quoi, sans avoir besoin d'un tech oui. et craquer, claquer, claquer mon argent sans avoir prouvé le concept, tu vois. Et du coup, ces compétences tech, en fait, j'ai passé vraiment six mois à chercher un dev. Et en fait, au bout de 6 mois, je dis bon, je Jamais de dev, c'est impossible vraiment. Là, honnêtement, depuis hier, je suis potentiellement en train de m'associer avec un dev, mais avant ça, quand t'arrives dans l'entrepreneur et as des, tu veux lancer un produit tech et t'as pas de tech, c'est calvaire absolu, quoi. Donc t'es obligé d'avoir des certaines compétences un peu techniques pour pouvoir lancer des trucs, quoi. C'est là où j'ai appris à tout ce qui est API, site internet, où est-ce que tu bidouilles bidouille des trucs, j'avais fait un MVP, tu vois, un petit peu... Mm -hmm. peu j'avais appris le code un peu comme ça, Okay. J'avais une frustration de dingue de ne pas avoir pu apprendre à coder ce mois. Euh, et du coup, ça, tu vois, c'est aussi un élément hyper important dans le growth, en fait, d'avoir des compétences techniques pour lancer des, des projets comme ça, tu vois. Moi, je peux lancer un SaaS demain, pas du tout scalable, mais en vrai, en vrai, franchement, la majorité des boîtes qui font 50 k par mois, euh, des SaaS, hein, je parle, j'en connais quelques-uns, euh, dans le back office, donc c'est-à-dire dans le derrière de ce qui se passe devant le front, c'est un
1: c'est un cauchemar
0: faut même pas regarder quoi. vraiment c'est <rire> des RTables des, des API qui roulent dans tous les sens enfin bref c'est n'importe quoi donc je suis pas du tout euh, euh, je me sens pas du tout euh, imposteur à l'idée de mettre un, un bordel absolu dans le back-end tant que mmh. ma solution fonctionne j'ai lancé Unicity euh, je l'ai développé en deux semaines genre de A à Z en deux semaines tu vois je bossais 4-5 heures par jour tu peux nous en dire plus sur Unicity ouais Unicity alors Unicity c'est bah, comme ça se prononce avec un grec point vidéo euh, et l'idée d'Unicity, bah, c'était encore de faire des manières un peu contournées à un système d'envoi de, de messages, d'augmenter de de, les, les taux de réponse à tes campagnes de prospection. Euh, et en fait, ce que j'avais voulu faire à l'époque, alors ça, je te raconte la démarche et après je te raconte le produit. En fait, quand on avait découvert Tevus en I.O., tu te rappelles le truc ah, de, le...
1: de Deepfake C'était incroyable. Tu sais pas ce que ça devient d'ailleurs. Je ne sais pas, je
0: pense qu'ils doivent se focus sur des grosses boîtes. Je pense. Alors je pense que l'IA ne marche pas si bien que ça. J'avais rencontré un mec qui faisait ça, un ingénieur qui voulait s'associer avec moi. Et puis, en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, la technologie, elle n'est pas assez oui. euh, rodée. Tu vois, il faut vraiment... Euh truc euh, vraiment solide pour pouvoir te okay. te cloner quoi. Rally, euh, par contre, ils avaient eu un bel effet d'annonce quoi. Ouais, bah c'est clairement marqué market fit quoi. Ouais, <rire> mon clairement. avis, les
1: mecs, tout le monde les a relayés, ils ont lancé un producton, t'es et, et terminé. En fait, c'était un outil pour pour expliquer, c'est un c'est un c'est un, un outil donc s'appelle Tavus. Je pense que le site est, enfin ça, ça existe ouais, encore, hein, mais c'est juste hein, que hein, le produit n'est pas encore sorti de bêta et la bêta elle est inaccessible, mais euh, elle est inaccessible, ouais je crois. Ouais. Euh, mais en fait c'est euh, c'est un outil qui qui te clone et qui te permet euh, bah, de te, te te reproduire en vidéo <rire> et de te faire raconter absolument n'importe quoi et donc c'est euh, c'est le use case là précisément c'est euh, bah, c'est pour la prospection parce que ça te permet d'adapter euh, une vidéo à chaque prospect pour augmenter bah, la personnalisation bah, pour améliorer la, la personnalisation et pour bah euh, augmenter ton taux de conversion quoi c'est ça exactement bon. et euh, en fait bah, cette idée j'ai trouvé
0: géniale tu vois et en fait ça et c'est pour ça que je dis que aussi le gros c'est aussi beaucoup de créativité. C'est dans la créativité il faut un peu assembler les choses et les idées. J'ai dit putain en fait cette idée elle est ouf. Mais techniquement j'ai commencé à regarder les IA et je me suis dit putain ça va être galère tu vois. Il y a des trucs en python <rire> Fallait que je clone ma voix, fallait que je fasse des trucs et ça rendait pas du tout bien. Je n'étais pas du tout satisfait. J'ai dit bon bah je vais essayer de faire un mini MVP de Stevus. Qu'est-ce que fait Stevus Il prend une vidéo toi et en fait il change le background. Quoi. Ça change fin, finalement ça change pas grand chose. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de trouver le moyen de pouvoir enregistrer une vidéo statique, de rajouter des screenshots derrière cette vidéo statique, automatiquement. C'est-à-dire que si je prends des, des listes d'URL LinkedIn, je mets une vidéo, je fais « Salut Benoît, j'adore ton profil LinkedIn, est-ce que ça t'intéresse qu'on échange 5 minutes ?» claquer au sol le message, n'envoyer pas ça. Euh, <rires> mais du coup, moi, j'ai personnalisé de « Salut Benoît, donc je prends tous les Benoît de LinkedIn. Mmh. » Du coup, genre, je, je rajoute des screenshots derrière. Du coup, en Quelques recherches, hein, j'ai trouvé le moyen de le faire, techniquement, je l'explique, d'ailleurs, dans ma formation, tout le cheminement, toute la stack que j'ai utilisée, comment est-ce que je m'y suis pris, etc. Et genre, en une demi-journée une demi de taf, j'avais réussi à faire une vidéo personnalisée, tu vois. J'avais fait, genre, 3000 vidéos personnalisées, tu vois,
1: 10
0: minutes, tu vois, et ça, c'est... Ça a donné quoi, niveau, euh, niveau perf Alors, niveau perf, ça a bien fonctionné. Euh, j'avais utilisé ça dans plusieurs use cases, notamment euh, sur... Euh, j'avais fait ça sur les recruteurs. Euh, j'avais vu, genre, 40% de taux de réponse, quelque chose comme ça le problème c'est que j'avais publié sur YouTube donc en fait aucun intérêt de publier sur YouTube c'est la paye que j'avais trouvé à ce moment-là et en fait le truc c'est que YouTube les mecs m'ont dit mais en fait tu en vois quoi tu vois et en fait ça a pas du tout augmenté le taux de clics j'aurais pu faire beaucoup mieux c'est pour ça que moi aujourd'hui je le publie sur Vimeo pourquoi je le publie sur Vimeo c'est parce que c'est pas du tout hosté sur mon truc Unicity pour vidéo c'est à dire que le mec clique sur une vidéo Vimeo et Vimeo ils ont un... d'ailleurs je voulais faire un truc sneaky, je n'en réponds pas après mais en gros Vimeo ils ont un, un, une Chrome extension de recording encore comme Loom quoi donc ouais ça cache tout le tout le behind. Mmh. C'est vraiment bien féqué Parce que si j'avais mis une URL unicity.video slash avec une, un ID, le mec aurait juste à supprimer l'ID et il voit unicity.video et en fait, je... enfin, le mec voit que c'est des vidéos automatiques, donc oh, voilà, ça marche mmh. plus du tout. quoi. Et, euh, et en fait, ce que j'ai voulu faire à un moment, c'était hoster les vidéos sur un autre site totalement fake, tu vois, d'une fake extension Chrome à la Loom. Je vais vous l'appeler Loom avec trois O par exemple, tu vois, <rire> <et> juste <rire> dire télécharger l'extension mais une fausse extension quoi, ouais, tu vois. Euh, mais justement pour montrer que voilà ça n'existe, enfin c'est pas c'est un, un outil mmh. euh, qui est pas automatique. Pourquoi Parce qu'en fait cet outil utilise le, enfin le persuasion de réciprocité, tu vois. Ouais, euh, je prends l'effort de te sur une vidéo personnalisée normalement t'as plus de chances de me répondre et au moins la politesse frérot, quoi ouais ça, <rire> allez <ça rire> <est>. allez <rire> non mais c'est ça aussi qui fonctionne dans je pense dans, dans, la, dans, dans la prospection aussi on pourra en reparler tout à l'heure mais la tech elle aide énormément à à pouvoir jouer sur les les les, les per la persuasion en fait base marketing moi je l'utilise énormément en fait les résultats sont ouf tu vois t'arrives vraiment à un moment où la personne a, ouais. elle a besoin de toi et en fait avec les as, les données que t'as sur internet aujourd'hui avec les API guitar, avec toutes les choses que tu peux faire sur ça, tu peux avoir des données
1: hyper précises sur arriver exactement au bon moment pour que la personne ait envie de toi. Tu vois. Mais on va, euh, on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai vraiment envie qu'on rentre plus dans le détail. Okay. Euh, bah de, euh, je veux vraiment qu'on qu aille en profondeur dans le sujet euh, parce que euh, bah, tu es, es un des plus pointus euh, du game hein, là-dessus. Euh, mais euh, avant ça, en fait, j'aimerais qu'on <coughs> qu parle un petit peu plus parce que ça fait un moment qu'on parle et tu ne nous as toujours pas pitché euh, bah, pitcher euh, bah, euh, Formation bah, si tu Hacking Ton bah, ton projet actuel là Autour de, de la formation On a parlé d'Unicity euh, euh, Mais euh, J'aimerais bien savoir Comment aujourd'hui Tu le pitches Parce que je sais Que t'as beaucoup itéré dessus euh, Un petit peu de tes chiffres Pour qu'on se figure le truc Et, euh, et parce que alors, Moi ce que j'en je, ai compris Je suis pas en train De répondre à ta place hein, Mais ce que j'en ai compris C'est que justement bah, En fait euh, Ton rôle à toi Et ta proposition de valeur C'est de rendre accessible et adaptable en fonction de ton niveau des, euh, justement, hacks tels que toi tu les définis, donc des contournements de système euh, qui sont euh, bah, soit très compliqués à trouver, soit très compliqués à euh, aborder, techniquement parlant. Toi, en fait, bah, tu les rends accessibles parce que tu les découpes, tu les euh, présentes de façon pédagogique et, euh, et tu permets à chacun bah, de l'adapter à son niveau, à son business. C'est très juste, <rire> ouais, c'est
0: exactement ça. Enfin, en fait, c'est aussi et, la grosse définition du, du gros, c'est par rapport au timing que je te disais. En fait, on appelle ça gros acquis, mais en fait, j'en veux plus de ce terme. Euh, même si pour moi, il est hyper clair, mais en fait, tout le monde euh, confond tout avec, euh, avec tout. Tout le monde a sa vision du gros, tout le monde a ses trucs. En fait, pour moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est comme je te dis, la variable temps dans l'entrepreneuriat et l'exécution, c'est la plus importante. J'aide les systèmes à faire plus avec moi. Aujourd'hui, toutes les boîtes ont besoin de faire plus avec moi. On était dans un écosystème avant de lever de fonds, il fallait l'argent de la BPI, il fallait attendre d'être rentable au bout de dix ans. Aujourd'hui, en fait, on est rentable des jours 1. En fait, moi, l'objectif, c'est de rapidement faire un go-to-market, générer du cash, tester le marché, améliorer le produit aussi, parce que j'ai une grosse appétence produit, et je pense que tu remportes un marché par le produit. Euh, ceci dit, oui, d'ailleurs, la raison pour laquelle ma formation marche aussi bien, c'est qu'en fait, je me suis très focus sur mon produit même si l'acquisition été une phase importante de mon, yeah. de mon business et on pourra revenir si tu veux tout à l'heure euh,
1: mais j'étais très product gross avant avant de partir dans le product tech Donc un petit peu c'est marrant parce que je communique énormément sur tout l'aspect bah, acquisition justement yeah. euh, go to market en fait de, du, du market growth ouais. et, euh, et en fait là tu dis que non t'as une approche vraiment product led à la base et que t'es vraiment quelqu'un beaucoup plus avec une beaucoup plus forte appétence produit au final et euh, que t'as rajouté cette brique là acquisition à posteriori on va dire. Aussi, j'imagine, pour coller un peu à un hein, certain guest à une certaine demande, en fait, parce que euh, les gens les gens ont parlé que de ça à l'époque, quoi. Ouais, c'est de toute façon, le, le marché décide de de, 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 de l'argent que tu as sur ton compte en manque. C'est
0: pas toi qui décide. Donc, en fait, même si t'as des obsessions de te dire, OK, il euh, faut absolument que je parle du produit, et euh, regarde les gens qui font du, du produit, tout le monde s'en tape. Hein. Enfin, euh, franchement, <rire> c'est con. Mais moi, dans ma formation, je parle du produit et je suis obligé de l'aborder parce que c'est fondamental. Et ce qui est évident, tu vois... Euh, le, le moment où on commence un petit peu à parler du produit, c'est qu'on parle d'acquisition.com, tu sais le, 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 one, offer, le livre là qui est en train de faire le un double buzz. Et en fait, effectivement, c'est des trucs que tu apprends sur le tas et moi que je transmets dans ma formation. Euh, mais au-delà de la notion, la notion business, euh, ben, moi, je suis vraiment dans l'actionnable, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la technicité te permet de construire tes offres aussi. C'est un truc con, mais par exemple. Euh, je fais du coaching. Parfois, les gens me payent à l'heure. Du coup, ils ont un montant d'heures qui me paye, tu vois. Par exemple, ils me payent 12 sessions de coaching d'une heure. Tu vois. Bah, en fait, comment est-ce que tu fais en sorte de décompter ça Est-ce que tu vas le noter à la main tous les Et jours Est-ce que tu vas faire, machin Bon, bah, en fait, euh, essayer de trouver un moyen un peu sneaky pour te faire gagner du temps, parce qu'encore une fois, t'es tout seul. T'as pas de support client. T'as personne qui va t'aider. Ou alors, tu payes quelqu'un, mais bon, du coup, voilà, t'as des techniques plus intéressantes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le calendrier, j'ai cherché des solutions pendant 10 minutes, j'ai vu que ça n'existait pas de décompter le nombre de rendez-vous que la personne avait pris par personne. Du coup, j'ai mis un field, donc un, un truc en plus sur mon truc en disant Ben bah voilà, je te génère un code, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque fois que tu utilises, tu es obligé de rentrer ce code. Si tu le rentres pas, l'événement s'annule automatiquement. Mais à chaque fois que tu rentres ce code, ça comptabilise comme une session en moins dans ton, dans ton décompte. Et dès que tu arrives à zéro, je t'envoie un email te dire, ok, bah maintenant, est-ce que tu veux aller plus loin Est-ce que tu veux reprendre des sessions de coaching avec moi Ça, ça te fait gagner un temps de ouf, et ça te fait aussi, ça améliore ta satisfaction client tu vois. Ouais. Même la tech et le produit, en vrai, c'est hyper important, parce que du coup, tu peux pas... Ce que je te disais tout à l'heure, tu peux pas... Parfois, t'as des choses, en fait, qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent ensemble. Après, sur le côté... Euh, sur le côté euh, C'est justement la capacité que tu t'auras à exécuter, avoir des gens au téléphone, construire ton offre, tester des pitchs, donc quand j'ai lancé ma formation, bah au début j'ai commencé à copier un peu ce que, la ce que faisait la concurrence, puis après j'ai fait deux calls, call, trois calls, cinq calls, dix calls, jusqu'à arriver en fait le mec me dit ok j'ai besoin de ça, ok j'ai besoin de ça, ok j'ai besoin de ça. En fait ça m'a, tu vois imprégné de tout ce que le marché avait besoin ouais. pour voir en fait derrière euh, me dire ok bon bah maintenant bam je construis cette offre, bam je fais ci, bam je fais ça, bam je fais ça et en fait
1: améliorer mon produit en parallèle tu vois. On en parlait à l'époque parce qu'on a eu un on a, on a pas mal discuté pendant une période où t justement tu étais en train de d'itérer à fond sur sur bah sur tes produits, tes, tes formations et, euh, et tu me disais que tu faisais énormément de d'appels de vente en fait. Et en fait, c'était la recherche utilisateur que tu faisais. Donc tu avais vraiment déjà dans dans le génome même de ton projet, bah cette approche là recherche enfin euh, product en fait. Ouais. où tu étais sans arrêt en train de choper du feedback pour euh, non pas créer le produit que t'aimerais voir, mais enfin euh, que bah, le produit dont toi tu voulais mais le produit, le produit dont, dont, le marché voulait, en fait. Et ça a fait toute la diff. Exactement. Parce que bon, bah, tu t'es ancré sur du feedback concret. Et ça, c'est un truc qui est énormément d'entrepreneurs. Ça, ça nous paraît, ça nous paraît évident. Euh, nous, euh, tel qu'on, tel qu'on dit là, parce que, bah, ça, ça reste un, un B à bas, mais énormément de boîtes. Et je l'ai fait aussi hein. Je l'ai fait aussi cette erreur de, euh, juste avant, foncer cette tête baissée, tu vois. Ouais. Sans, euh, sans, sans, sans t'ancrer sur le moindre feedback, sur la moindre, sur la moindre intention, euh, sur le moindre, le moindre besoin, en fait et euh, c'est pour ça d'ailleurs je suis du MVP bah moi j'ai plutôt tendance à parler de MVP dans le sens de minimum viable value en fait ouais. comment est-ce que tu peux apporter un ou un minimum viable problème en fait comment est-ce que tu peux t'adresser au problème le plus précis possible et le résoudre de la façon la plus simple et la plus euh, rapidement rentable possible en fait exactement et là, en fait tu construis tu construis à partir de ça donc toi par exemple bah le euh, MVV euh, pour toi la formation ça aurait pu être bah, justement du coaching euh, du coaching et euh, où ces appels-là en fait t'apportent de la valeur ça te permet de récolter du feedback de voir s'il y a des patterns et ensuite à partir de là de construire quelque chose d'un petit peu plus systémisé et, euh, et, euh, et, et, et commencer à, à générer tes effets de levier ouais. mais, euh, mais commencer par quelque chose de très organique en fait totalement bah en fait c'est
0: je pense aussi euh, de pitcher euh, ton offre et je pense que tu l'as fait aussi en tant que solopreneur bon après là ça me fatigue grave de faire les calls je pense que j'en ai marre tu t'en fais encore euh, aujourd'hui j'en fais encore ouais Ouais. Enfin encore. Bah en fait, en vrai, si j'ouvre tout mon carnet d'agenda, je, j'ai 10, 15 calls par jour, quoi. Ouais, mais enfin, c'est clean, quoi. c'est, en euh... vrai, ouais, même toi, tu ton carnet d'agenda, t'as, même, t'es en plus. <rire> je saurais pas sûr, parce que je l'ai pas fait. Ouais, j'ai un bah peu ouais, peur de faire. le faire. Je <rire> ouais. C'était beaucoup de touristes aussi. Mais en fait, en tout cas, à force de pitcher, tu sais, il y a un poste un truc sur le, Yann Leonardi que avais fait, là. Ouais. Et je t'avais dit, bah, en fait, moi, c'est la 7 ou la 9 qui était hyper importante mais en fait maintenant aujourd'hui je suis capable de pitcher mille enfin mille fois la même chose de mille manières différentes tu vois. et et, okay. et ça en vrai euh, tu vois euh, c'est euh, c'est un, vraiment un, une zone de génie dans dans ton entrepreneur où en fait tout le temps tu vas réussir à vendre en ligne tu vois parce qu'en ligne ouais. il faut être hyper tu euh, enfin, hyper euh, voilà vraiment euh, passer un message quoi par les analogies par les exemples par euh, le concret tu vois. Si tu n'arrives pas à faire ça déjà en ligne, tu ne peux pas vendre en ligne. Copywriting, fait, bah ça fait partie de ça en, en l'occurrence. Mais j'ai euh, essayé de vraiment... Euh, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me parle au téléphone... Tu vois, j'avais fait un post, mais en vrai, ça a super bien marché. J'avais un mec au téléphone qui me dit « Bon, euh, je vais prendre de ta formation. J'espère juste ne pas être bourré le 31 janvier. » Enfin, le 31, du <rire> coup, pour prendre la formation avec du champagne. J'ai trouvé l'idée hyper cool. Tu vois, bam, je fais un mème, tu vois euh, je fais un même et du coup je mets un mec qui est bourré devant un ordinateur avec euh, qui regarde ma <rire> formation avec l'offre en truc comme ça et ça m'a fait faire trois ventes tu vois pareil j'ai une nana qui m'a qui en... enfin là sur instagram qui m'envoie un message qui me dit ouais j'ai trop envie d'offrir ta formation pour mon mec et en fait je, là je, je à ce moment-là quand elle m'a dit ça je dis putain en fait il euh, y a des gens qui vont offrir des t-shirts des vêtements des sacs à main pourris, tu vois qui vont le... enfin, ils vont être contents une soirée alors que moi ma formation c'est un investissement sur une vie tu vois et du coup, bam, bah, posting d'in, investissement d'une soirée euh, inférieur à investissement d'une... Cadeau d'une soirée inférieur, inférieur à une soirée. J'ai mis le screenshot de ma pote qui a demandé la formation pour son mec. Bam, cas de vente, tu vois... En fait, faut rentrer un peu dans le cerveau des gens. À travers euh, toutes les choses que tu apprends dans ton, entour, dans ton environnement, tu as plein de triggers que tu peux récupérer à droite à gauche pour essayer de vendre ta solution et de la de la meilleure manière possible.
1: Vraiment, tu... En fait j'aime j'aime beaucoup cette approche là de euh, de 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 ne pas te baser sur tes intentions à toi ouais mais te mais de 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 devenir maître dans la captation de signaux euh, signaux en termes de besoins signaux et puis signaux en termes de Tu as compris en fait que les meilleurs copywriters c'était tes clients quoi et, et tes prospects et donc là c'est exactement ce que tu avais. c'est qu'en gros tu n'as fait que récupérer un wording une approche un angle de présentation de ton offre ta proposition de valeur euh, et, euh, et tu l'as bah tu l'as embelli tu en as fait des mèmes etc tu l'as retravaillé un petit peu pour la rendre digeste d'un point de du euh, vue contenu et, et bim ça 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 fonctionne directement quoi c'est ça qui marque le, le cerveau des
0: gens quoi mmh. d'essayer comme je dis d'essayer de trouver des triggers quoi arriver dans ouais. la tête de quelqu'un et lui dire bah, là je suis là et c'est là que je peux t'apprendre
1: mais comment tu fais ça bah c'est c'est euh,
0: faut toujours euh, en fait je pense c'est la partie un peu créative de l'INTP de l'INTP tu vois c'est de vachement ouais parce que euh, t'es vachement enfin euh, je trouve qu'on est vachement en tout cas sur cette personnalité je suis vachement je fais de la musique, musique aussi je fais, je fais de la musique ouais, j'ai j'ai appris de la tout seul et tout et euh... tu joues à... je fais piano guitare et je suis du lui aussi
1: <rire> bah écoute voilà. si c'est la guitare enfin, euh, ouais, l'ukulélé il il est, est bon l'ukulélé c'est <rire> bon <'est> le petit <rire> euh, le petit gadget
0: <rire> que t'aimes bien ramener sur la plage et, et, et te marier avec euh, je pense que la partie créative elle est hyper importante et en fait la partie créative il y, y a une série Netflix que j'avais regardée comment ça s'appelle ça s'appelle Créative quelque chose Vous ça c'est un documentaire dans lequel il est, il est défini trois manières d'être créatif euh, la première c'est de copier c'est les fameuses phrases de Picasso les génie euh, enfin les petits génies les petits artistes copient les grands génies volent en fait cette question elle est hyper mal enfin euh, il est hyper pushy d'un côté, parce que voler euh, en français, c'est hyper... Euh, c'est pas beau, quoi, de voler... La... Sauf qu'en fait, si tu il n'y a aucune idée originale, en fait. Il faut bien prendre ça en tête, c'est qu'il n'y a aucun peintre qui s'est levé un jour qui dit « Ah, je vais peindre ça », et en fait, ça va devenir un chef-d'œuvre, tu vois. Mmh. Et Tout est inspiré de quelque chose que tu vis dans ton vécu, tu Donc il y a des intrants, ce que tu as vécu avant, et, euh, et du coup, il faut
1: absorber le maximum d'intrants pour avoir le maximum d'idées, quoi. Moi, ce qui différencie un génie d'un artiste moyen ou correct, tu vois, c'est pas la technicité, c'est euh, le, pour moi, c'est le lâcher prise c'est le jeu footisme, justement, tu vois. Ça, ouais. le, pour moi, le génie, vraiment un, un pur génie, en fait, on en a à une telle décontraction qu'il en a rien à foutre de, 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 paraître, de paraître débile, il en a rien à foutre de pas être compris, et il en a rien à foutre du candidat son, ce qu'il est là pour faire son truc, et, ouais. et il s'en fout, quoi. Alors, là où, bah, un artiste, euh, bah un artiste qui n'est pas genre génie mais qui techniquement parlant euh, bah se joue carrément à euh, au génie d'à côté en fait, lui va être beaucoup plus consciencieux sur le candidaton, euh, sur euh, et va se poser beaucoup plus de questions et donc euh, bah ne va jamais complètement s'approprier ce qu'il fait effectivement et va toujours s'observer un petit peu tu vois va toujours s'observer va toujours euh, bah, va, va toujours avoir à poser une réflexion un peu méta sur ce qu'il fait là où génie en fait bah, juste il y va ils sont fous quoi tu vois c'est c'est son truc il y va il fait son il, il le fait il exécute et, et go en fait et euh, et, euh, et euh, avec une approche très amorale et en fait c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat aussi vachement tu vois ouais. c'est à dire que euh, bah tu vois que les entrepreneurs qui euh, et les solopreneurs en fait qui vont plus fort euh, bah c'est ceux qui bah qui ne sont pas immoraux, mais qui 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 pas qui n'imposent pas de considération morale dans leur façon de faire c'est juste ils y vont ils trouvent une idée euh, ils trouvent une idée euh, bah euh, qui fonctionne ils se la réapproprient complètement ils y vont et euh, et, euh, et ils sont pas comme ça là en train d'essayer de, de distribuer des crédits etc à droite à gauche c'est pas du plagiat c'est juste qu'ils se réapproprient les grandes fondations les premiers principes d'une innovation en fait, ils en font leur, pro ils en font sûr, leur propre version 300. de façon très amorale, encore une fois, très fonctionnelle et, euh, et euh, sans affect. Et c'est quelque chose qui, pour quelqu'un dont le prisme principal va être la moralité, justement, va être complètement euh, euh, très, très perturbant. Pourquoi bah Parce que, bah oui, là, t'es en face de quelqu'un qui euh, ne rentre pas, qui c'est un non-sujet, tu vois. Et, et je pense que c'est... C'est grosse dimension d'égo. Il y a une grosse dimension d'égo en plus.
0: Quelqu'un genre en mode... Euh j'ai envie de te dire, mec, avant, on vivait dans des cabanes, maintenant, on vit dans des immeubles. Si personne s'était posé la question, je... euh, ouais, je veux dire. Si personne s'était posé la question, euh, comment est-ce qu'on peut faire, euh, comment est-ce qu'on peut faire mieux, on vivre encore dans des cabanes, tu vois. Donc, en vrai, il euh, y a juste de dire, OK, ben, bah, en fait, ton idée, elle était bien, mais elle était pas aussi excellente que bien celle bien que de ce... celui, de la personne qui a construit de... les immeubles. Non. Exemple, il a peu au sol. Mais t'as compris là où je voulais revenir, c'est qu'en fait, il n'y a aucune création absolue, en fait. Arrêtez de penser que tout doit venir de ta tête. Au contraire. Si tu veux manger un marché, euh, copie ce qui marche. Titer, 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 t'essayes de vendre, tu vois, de la manière que tu peux. Tu copies la concurrence, moi, c'est ce que je fais. Puis après, euh, t'ajoutes des briques à ton offre. En fait, tu construis l'offre irrésistible à la fin. En fait, à chaque coque que tu fais, 60, 80% du temps, ça close, quoi. Mmh. deuxième manière, c'est d'assembler des choses entre elles. Tu vois, moi, j'assemble énormément de choses entre eux. Genre, tu vois, bah, typiquement, Unicity. Exactement ce qui s'est passé. Devius, inspiration. J'ai j'ai, avec, du coup, les connaissances sont hyper intéressantes quand, techniquement, tu sais faire. Tu sais qu'il y a des API, tu sais qu'il y a du scrapping, tu sais qu'il y a, de la vidéo, tu sais qu'il y a du bubble, tu vois, tu sais qu'il y a du, mec, il y a des outils qui existent, en fait, tu vois. En tu fait, tout ça et t'en crées quelque chose, quoi. C'est une idée originale. C'est ça, en fait, un hack, tu vois, pour moi. Et, en fait, ça arrive tous les jours. Tous les jours, tu, tu peux, peux inventer plein de trucs différents. Trucs tu peux avoir des hacks de vie, des hacks de LC, tu vois, même quand, je crois que tu fais souvent du sport. Euh, t'as trouvé au fur et à mesure, à force de faire des choses, à d'assembler, de lire des bouquins, de voir des gens, de parler avec des gens, de devenir quelqu'un, tu vois, d'Elsi à la fin et d'être en bonne santé. Euh, et je pense que cette phase créative dans l'entrepreneuriat, elle est fondamentale, en fait. Pour moi, on peut prendre vraiment la place d'un leader, elle est fondamentale. Alors, regarde, le fondateur de Paradox, euh, tout se foutait de sa gueule. David Laroche, David Laroche, ouais. Tout le monde se foutait de sa gueule. En fait, il était juste passionné obstiné par un truc, c'est comment on vient riche, oui, tu vois. Bah, il a intérêt à avoir tous les mecs les plus, le plus riches du monde, en fait, de lui, et il a fait des de bah vois. vois. Et je pense que après par rapport à ce que tu dis sur l'artiste, je pense qu'il y a un énorme problème à avoir sur l'entrepreneuriat. C'est la différence entre... Euh, parce que moi, ça m'est arrivé. Euh, comment... Juste, tu t'arrêtes, tu vois. Entre détermination, tu vois, et obstination. Jusqu'où est la limite Parce qu'à un moment, en fait, euh, je de te dire, mec, euh, ça fait six mois, t'as fait combien de cerfs? Zéro. Ok, bon, en fait, ça marche pas. En fait, je pense que pour valider un marché, ça se valide assez rapidement, finalement. Tu parles d'une idée, d'une potentielle problématique, un peu comme avec Unicity. tu parles d'une problématique. Je vous aide à d'améliorer votre taux de réponse. Un call, deux calls, trois calls, quatre calls, tu comprends, en fait, déjà, ce qui se passe. Tu comprends. Tu vois, par exemple, sur une j'ai compris que les gens pensaient que c'était gadget et qu'ils n'étaient pas convaincus du résultat qu'ils allaient avoir. Donc, il fallait que je teste, qu'il fallait que je fasse des use cases, Il fallait que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour inspirer les gens. Et c'est ce qu'a très bien fait Guillaume Moubèche, par exemple. Regarde, Guillaume, il c'est un mec le plus créatif de l'émiste. Je me sens assez aussi connecté avec son son esprit créatif. Je ne sais pas si c'était pareil, mais j'aime beaucoup la façon qu'il a d'entreprendre parce que euh, tu vois ce truc. Il y a des gens qui parlent encore de ce truc de café là. Ouais, tu vois. Mais en fait. Mais ouais, c'est hyper créatif, c'est hyper smart, c'est hyper cool, tu vois, de penser à un truc comme ça. Bon, pour la petite histoire, il a écrit un article de blog où il mettait le prénom de quelqu'un sur une canne, une canne de, de Starbucks. Et en fait, quand tu regardes sa, son acquisition, il a fait que des trucs hyper originaux. Il a pris un, da, un paperboard, il a écrit des points à rajouter sur la personne. Euh, je sais plus ce qu'il a fait d'autre. Il avait euh, fait genre, il parlait euh, en, sur une télé aussi avec le logo. Enfin ouais. bref... Il fait plein de trucs hyper originaux, mais techniquement, et il a aussi utilisé la tech, du coup, pour pouvoir personnaliser des images et du coup partir d'une idée d'un principe, en fait. Les gens se sont dit, putain, ça peut faire la différence, et ça, c'est un hack, tu vois. Et ça, c'est intéressant, et du coup, vu que c'est original,
1: vu que ça paraît intéressant, je vais m'y intéresser. Et derrière, et il a consolidé tout le système produit autour exactement. de ce hack, euh, parce que pour que le produit se suffise à lui-même au final. Parce que euh, il a eu euh, au début des galères justement. Et c ça dire ce que tu disais, c'est qu'une boîte ne se fait qu'avec un bon produit. Euh, au début, ils avaient justement, euh, ils ont eu une difficulté parce que le produit market fit, euh, l'attraction qu'ils ont eu a, 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 complètement, euh, a complètement dépassé la, la, la maturité du produit au moment où ils l'ont sorti. Donc derrière, ils ont dû cravacher comme des malades pour, euh, pour rattraper le truc. Mais euh, ils avaient déjà résolu une des variables principales de l'équation, c'est bah, est-ce qu'on a une traction quoi. Exactement. Vas-y, il l'a su, il
0: l'a su très rapidement. Moi, Guillaume, je le connaissais à l'époque de Station F. J'étais à Station F et on faisait des trucs de gross interview. Euh, bon, lui, il a eu la chance de trouver Vianney, qui était son CTO à l'époque. Euh, voilà, déjà, j'ai dit, wow, super cool. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Après, il m'a raconté sa story, qui était partie en Russie, avait des trucs, je sais pas si vous réécoutez ses podcasts. Mm -hmm. Je trouve que son histoire, elle est hyper cool. Euh, mais derrière, ouais c'est ce que tu dis, c'est c'est le produit et aussi, tu vois, en fait, de copier les listes et techniquement, euh, alors il y a deux choses sur les listes que je trouve intéressantes. La première, c'est que techniquement, à copier, c'est hyper simple, en vrai. Euh, c'est du HTML et du CSS, tu l'imbriques, c'est ou de l'encodage. Ouais, ça se fait en deux minutes avec du HTML et du CSS. Enfin, en tout cas, tu peux faire une version les listes, sans avoir besoin de payer les listes et les images personnalisées. Sauf que ça, personne ne le sait, tu vois justement par rapport à ce que personne ne le sait tu vois moi mon produit il peut être plus cher que tout le marché et c'est le truc aussi le biais tarifaire des gens c'est qu'en fait il peut être plus cher que tout le marché sauf qu'en fait si tu sais pas qu'il y a des alternatives moins chères tu iras pas quoi mmh. Donc, en fait reste avec moi et je pense que les outils comme les listes qui sont beaucoup moins chers que d'habitude et juste c'est le marketing le leader dans un deuxième temps par rapport à la créativité pour revenir au sujet de la créativité quand on regarde un petit peu l'histoire de liste je sais pas si tu étais tombé sur un article mais avant liste il y avait un article qui était sorti un entrepreneur, Alors qui est plus en ligne d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé <rire> peut-être que Guillaume a payé le mec pour le suivre mais en tout cas je me rappelle très bien de cet article, c'était un mec qui avait fait le lemlist mais à la main il avait pris tous les logos des mecs, il avait fait une image, tu vois et il avait envoyé ça à euh, 300 personnes à la main, et il avait fait ça pendant 48 heures, il est passé sa journée, et après il avait analysé les résultats, et il s'était rendu compte qu'il y avait 30% de plus de réponses, je crois que je fais comme ça et donc en fait alors, j'ai pas du tout d'avis de, de, là-dessus, mais peut-être que Guillaume était tombé sur cet article. Après, on ne sait jamais, tu vois. Moi, ce que je te disais la dernière fois. en fait, parfois, je lance des trucs en mode, ouais, ça serait bien d'avoir ça, et le lendemain, tu le vois sur une plateforme, tu vois. Pareil, Unicity, en fait, j'ai lancé, euh, genre deux, deux semaines plus tard, c'est un biais, tu vois, forcément. Mais deux semaines plus tard, je vois trois outils qui font la même chose que moi, tu vois. Même un mec qui m'envoie un message euh, sur LinkedIn, euh, qui, est, qui est concurrent de moi, tu vois, et qui a développé la même solution. Ouais,
1: on commence à discuter comme ça, tu vois... En fait. Ça s'appelle euh, l'effet Bader Mine-Off ah ouais, je ne sais pas. C'est le syndrome, euh, c'est le syndrome de la voiture dans GTA. Ah ouais, bah ouais. <rire> <crois>. <rire> Mais c'est ça, en fait. À partir du moment où tu as les connexions neuronales, t'es beaucoup plus enclin à repérer euh, les patterns. Alors qu'au préalable, en fait, tu t'avais pas la connexion neuronale, donc euh, les, les signaux, tu les captais pas, quoi. Ouais, c'est ouf. Franchement, j'ai euh, dit, j'ai bah, quand même une bonne idée. <rire>
0: <rire> Mais non, il y a des gens qui le font. Du coup, ça te rassure aussi sur, tu vois, le, Là, tout le monde a tes idées, tout le monde a tes mmh. trucs. Le plus important, en tout cas, ce que je veux dire, c'est l'exécution, mais pour revenir à la créativité, voilà, cet article existait avant les listes en fait, okay. Inspirez-vous, apprenez des choses, euh, montez en compétences techniquement,
1: euh, copiez, testez de faire mieux. Quoi. Et, et, euh, et donc là, là donc, on a parlé de la partie créativité, donc euh, comment est-ce que tu identifies des opportunités, etc. Mais euh, comment est-ce que tu captes et t'affines un problème Comment est-ce que tu fais là aujourd'hui euh, pour... Euh, euh, bah, tu, là, tu discutes avec pas mal de monde, T'es en veille constante, euh, en veille constance. mais comment est-ce que tu fais pour euh, identifier vraiment le prochain problème sur lequel tu vas bosser? c'est une même question. Euh, J'ai envie de dire, c'est pas.
0: Euh, le problème, c'est quelque chose d'important. Le plus important, c'est la manière que tu as de, de, de rassurer ton prospect à résoudre ce problème. En vrai, euh, si je te dis, bah, as des problèmes d'acquisition, écoute, vas-y, on va faire pendant une semaine, je vais bosser avec toi tous les jours gratuitement jamais dire non, tu vois, parce que c'est gratuit, donc je résous un problème, mais sans le monétiser, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as une bonne offre, bien packagée, bien, bien faite, etc., normalement, le problème, tu n'as même pas besoin de le définir, le mec comprend tout de suite qu'il a, qu a un souci. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est ce que dit, tu vois, le plus réassurer la personne par rapport à l'engagement qu'il va faire financier. Tu vois, c'est ce que dit dans Manager de, de la refeur c'est qu'il dit, bah voilà, tu mets des garanties, euh, tu mets... Euh, des euh, bonus par exemple bah, si vous prenez mon offre aujourd'hui vous avez l'une des personnes qui prend mon offre aujourd'hui aura accès à une heure de coaching en plus avec moi trier sur le volet machin enfin voilà tu rajoutes oui. des bonus quoi pour améliorer donc pour rassurer la personne et résoudre ce problème euh, mais je pense que de la justement c'est tout l'aspect produit c'est de réussir de, à résoudre le problème de la manière la moins anxiogène pour la personne qui va payer tu vois en essayant de le faire passer par un chemin. Et en fait, le truc du produit, c'est l'offre irrésistible. Elle est très simple, en fait. L'offre irrésistible, c'est tu crées une offre. Quels sont les résultats? Et tu vois, quels sont les résultats que tu attends? Quels sont les résultats que les gens ont eu? Et ça, c'est la partie la plus difficile quand tu lances un produit. Parce que tu vois, tu parles un Unicity. Euh, genre, OK, t'as testé Unicity. Quels sont tes résultats? Qu'est-ce que t'attends d'Unicity? Quels sont les résultats que t'as as eu grâce à Unicity? Est-ce que c'est plus ou c'est moins? Si c'est moins, en fait, es out, tu vois. Ton produit ne sert à rien. Donc, soit tu essayes de, de, de l'aider à mieux performer, tu vois, ce qu'a fait listes en essayant de montrer de la créativité, faire des choses un peu différentes, jouer sur les aspects un peu marketing que tu connais, tu vois, euh, ou alors, en fait, tu abandonnes ton produit. Si ça ne si ça répond pas au problème, en vrai, il y a un moment... C'est pour ça qu'en fait, le temps, tu vois, de créer un SaaS en deux semaines, bah, je peux qu'il ait Unicity demain et c'est fine. Mais oui. ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est un gadget que c'est un gadget juste que peut-être qu'ils savent pas vraiment l'utiliser il faut juste que j'arrive à repérer les triggers mais aussi le persona qui avec lequel fonctionne le mieux ce qu'on a fait par exemple parce que j'ai testé avec une agence d'ailleurs que tu as interviewé ricom je suis au téléphone <rire> du coup la première réflexe c'est d'aller chercher forcément les gens qui ont le plus de, de use cases à me donner quoi tu vois donc je suis allé contacter toutes les agences de prospection euh, B2B et je leur ai envoyé un message vocal en disant voilà j'ai lancé une city si, est-ce que tu veux tester le truc il me faut des use cases euh, Vas-y, balance, alors vas-y, on a commencé à échanger, donc qu'est-ce que tu penses faire, etc. Et bah, Écoute, nous, on avait fait ça euh, à la main sur des résultats SEO. En fait, on avait screenshoté euh, un résultat SEO d'une boîte avec le site, etc. Donc du SEMrush, ce qui est possible de faire avec mon outil. J'aimerais utiliser ton outil pour faire ça. Là, les résultats, ils explosent, parce que du coup, directement sur l'image, tu as une personnalisation, en fait, au-delà d'un site internet ou d'un profil, tu as une personnalisation d'un dashboard, quoi, d'amélioration potentielle à, à faire, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, par exemple, par rapport à cette expérience-là, et je suis le seul à le voir, parce qu'en tant qu'unicite créateur, moi, je vois le truc trop stylé, Gadgets, mais en fait, quand tu affines le truc, si tu arrives à déclencher des triggers, par exemple, je te disais le prénom, Benoît, salut Benoît, j'ai vu que... Euh, salut, j'ai vu que tu travaillais chez Société, euh, même toi, en tant que, tu vois, en tant que personne, tu vois, en tant que fondateur de Scalésia, d'envoyer un message privé à quelqu'un, faisant croire que c'est un message genre personnel, tu vois tu peux jouer sur l'ethos, donc ce que tu es. Tu peux jouer aussi sur les banques. as plein de use cases hyper intéressants à tester. Il oui, faut juste, c'est tu sais réussir à, à, affiner au maximum le problème, tu vois, voilà. trouver la solution et les résultats. parce mmh. sur les gens de la formation, quand j'envoie des messages et je, le mec, les dashboards qu'ils arrivent à faire, je dis, OK, bon, bah, c'est bon, je peux y aller. Et aussi, ça donne aussi vachement confiance. Tu vois que les résultats fonctionnent. Tu vois que si ça fonctionne pas, bah, t'améliores, t'améliores, t'améliores
1: ça, ça fait, on j'avais reçu euh, Jordan je normalement l'épisode sera déjà sorti euh, mais euh, Jordan euh, chenevier truchet de euh, bulldozer ouais. qui est venu euh, qui est revenu pour un hors série euh, après son podcast pour nous parler ouais. de d'un framework qui, qui est euh, que je trouve très très cool euh, qui fait quoi est-ce que tu disais tout à l'heure fait que ce, ce qui est considéré comme un gadget aujourd'hui ne sera pas nécessairement demain et ça c'est un truc que beaucoup de et dans ont tendance à, à zapper et à ne pas comprendre c'est que euh, bah, tout dépend de l'angulation la que tu lui donnes, de la façon que tu le présentes, à qui et euh, via non. quel canal. Et en fait, lui, euh, Jordan, euh, proposait ce framework du CTVP. Donc le channel, on travaillait sur le channel, donc identifier les bons canaux. Donc en gros, tu vas des, tous les tester. Alors, les, les, as toujours C'est assez facile, facile à identifier de toute façon. enfin Une fois que tu as défini justement, euh, une fois que tu as défini ton ton audience, en fait euh, une fois que tu sais à qui tu 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 t'adresses, tu, tu donc là, c'est la target. En gros, tu définis euh, tu définis bah, ton audience cible que tu vas affiner. et T'auras pas nécessairement pour un, un, une, un même produit qui en termes de fonctionnalité va faire la même chose. Tu vas pouvoir l'adresser à euh, potentiellement cinq cibles différentes. Donc là l'idée c'est de cartographier et de prioriser laquelle est la plus intéressante. Bah, et, et en fait le meilleure façon de faire c'est euh, bah, d'identifier l'intensité de son problème et à quel point euh, à quel point elle est solvable en fait tout simplement. Est-ce qu'il est en mesure de m'acheter et est-ce que euh, d'acheter mon produit et est-ce que le produit répond à un problème qui est douloureux, urgent, reconnu et, euh, et le dernier point, c'est la, la proposition de valeur. En fait, la proposition de valeur, bah, tu peux en trouver, une, tu peux en trouver mais 15 différentes pour un seul et même produit. Quoi. Ouais. Euh, donc, dans ton cas, ça pourrait être bah, recruter plus facilement, trouver plus de clients, recevoir plus de réponses, euh, vendre euh, plus rapidement. Enfin, Tu peux en trouver des tonnes et des tonnes. Donc, l'idée, c'est d'identifier ça, de les tester. Et toi, tu rajoutes un, un, un quatrième point que je trouve super intéressant, qui c'est la, la, la trigger en fait, le déclencheur euh, sur comment est-ce que je vais faire en sorte que bah au sein du bon canal, au sein du ou des bons canaux, je vais réussir à créer, je vais réussir à déclencher l'échange et par quel moyen en fait avec la bonne personne sur la base de la bonne proposition de valeur. Et c'est exactement ce dont tu parlais tout à l'heure avec euh, avec tes euh, bah, avec les postes que tu faisais. C'est-à-dire que là, c'est un exemple parfait d'un déclencheur, euh, d'un déclencheur. Pourquoi Parce que tout est aligné. T'es sur le bon canal, avec la bonne proposition de valeur. Donc là, les bons mots qui s'adressent à la bonne audience et euh, et euh, et avec le bon euh, bah et, et tout ça, ça te fait un déclencheur qui à l'instant T, bah te génère quatre ventes en un post LinkedIn quoi. Je trouve ça, euh, je trouve ça super. Un, je trouve que c'est un super complément à ce, moment, en fait, ce que je me racontes en fait. C'est vrai dire. que le même le truc que j'avais fait sur le bon coin. D'ailleurs, j'ai reçu une mise en demeure. Faut
0: que je leur réponde. Ça, ça, ça Ça serait <rire> horrible. <rire> voilà. J'ai reçu ça, en plus, à fin d'année, euh, horrible. Bref. Il y, a, il y a un quart de CRS euh, <rire> <non. rire> m'attend en bas. <rire> Stain, mais en vrai, c'est ça qui est ouf. Vraiment, quand j'ai reçu la mise en demeure, j'en rappelle, c'est mon père qui m'a... Qu'est-ce que t'as fait Pourquoi le bon coin... Euh... Je lui rien fait, j'ai fait un post-LinkedIn, genre, c'est rien, tu vois. Et il m'a dit, mais pourquoi euh, le bon coin, euh, il te contacte pour un post-LinkedIn que t'as fait tu vois Et là, je te rends compte, en fait, de la puissance que tu peux avoir, tu vois, sur, sur une boîte... Euh, c'est quoi même. En fait euh, Ouais. Je m'étais réveillé tôt ce matin et, euh, et j'avais du temps pour moi, j'avais 2-3 heures devant moi à tuer et je me suis dit bon en fait il y, y a un moment que j'ai envie de tester l'automatisation sur le bon coin et du coup j'avais déjà un peu en tête tous les trucs que j'avais utilisés et en fait je mets en place le système en vraiment 30 minutes, je le donne à mon pote, euh, il le teste dans la journée il fait je sais pas combien, 10 mandats dans la journée, il a des rendez-vous de dingue etc on teste plein de trucs différents et, euh, et du coup le lendemain j'ai mais putain mais en fait c'était tellement facile j'ai fait ça en 30 minutes tu vois bon après j'avais déjà un peu réfléchi au truc à droite donc j'ai déjà tombé sur des petits trucs à droite à gauche et tout j'ai créé le robot en 10 minutes avec du code ou no code non no code ouais moi je suis pas du tout dans le mode je rentre dans le code c'est beaucoup trop bon maintenant avec l'ia ça va peut-être changer l'année prochaine euh, j'ai hâte de voir ça mais euh, j'ai demandé à l'ia de scraper des trucs un peu bourrins et en faire des trucs un peu un peu ouais bon, je, je en peux pas parler ah, si tu veux on <rire> <rire> je... <rire> peut se marrer sur ça ouais. euh, mais en tout j cas j'ai l'impression hein. que à
1: chaque fois genre as toujours un truc un truc en, un peu plus border que le précédent <rire> à nous partager <rire> ça, ça me tue. C'est l'azade la de Borderline. Ouais, mais en fait, moi,
0: c'est ça, ça qui me fait marrer, en vrai. C'est juste, tu vois, toujours qu'on tourne les système. Mais bref, en tout cas, cette histoire, c'est que... T'as une salle dans ta chambre où as, tu collectionnes... Enfin, dans ta les chambre Tu les, 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 les mises en demeure, <rire> ouais. Je devrais peut-être le faire. Hein, Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, <rire> tu imagines euh, Mais non, mais en tout cas, voilà, j'ai fait un post-LinkedIn. J'ai dit, bon, en fait, euh, je comprends pas pourquoi tout le monde dit que c'est impossible, parce que je l'ai fait en 30 minutes, tu vois, et... Euh, Là, tout le monde a commencé à envoyer des messages et, et tu vois, je sais pas s'il a fait 200 000 vues, je crois un truc comme ça, il a été supprimé par, par, par LinkedIn. Donc en fait, le bon a vraiment fait une action euh, contre LinkedIn en disant, ce poste a atteint euh, la propriété intellectuelle de ma plateforme. C'est génial. C'est génial. C'est, euh, ouais. c'est un peu borderline. Ça, ça dépend comme on dit, du CTVP, voilà. de, euh, de l'événement. Ouais, mais, mais en <rire> fait, ouais. Mais en fait, je vois, j'ai fait vraiment en mode, mais ça, c'est un trigger, tu vois, qui va potentiellement intéresser les agents immobiliers pour revenir au sujet, surapprendre le gros hacking. Parce qu'en fait, moi, dans le gros hacking et l'immobilier, il y a des trucs à faire. Que ce soit dans le scrapping, dans l'automatisation, enfin. En fait, toujours pareil, moi, c'est ce que je dis, c'est que les compétences de ma formation peuvent moi, je te donne juste les compétences. Et la chose qui va faire la différence, c'est la singularité et la connaissance que tu as du marché. Qu en vrai, moi, dans l'immobilier, j'y connais rien. Alors, je dis juste, il y a le bon coin, euh, je vais envoyer des messages à ceux qui n'ont pas de numéro de téléphone et je vais récupérer le numéro de téléphone et je vais envoyer des SMS automatiquement avec WhatsApp. gros, bon, c'est ce que je me suis dit. C'est ce qui marche. C'est mon ce process. Mais peut-être que c'est pas du tout ça. Ce que j'ai dit à mon pote, bah, du coup, euh, tu sais, on essaie de faire des messages personnalisés. Du coup, on avait récupéré la variable du montant de l'annonce la, de et comment on avait utilisé le copywriting. J'avais fait une soustraction. <rire> traction Excel, euh, Spreadsheet, en enlevant 15% du prix de l'annonce sur le montant. <rire> en disant, bah voilà, en fait, là, euh, avec mon expertise, vous ne vendrez jamais euh, votre annonce à plus de variable 1, moins 15%. Bon, avant, je peux vous garantir à plus variable de montant, plus 5%. Je suis sûr qu'avec des bonnes photos, avec euh, multidiffusion, un bon truc, je peux vous le vendre à plus 5%. La personne, forcément... Euh, tu lui mets un peu une scarcity en disant bah tu vas peut-être perdre 15% de ton prix en hein, même temps moi je peux te le vendre à en général je le vends à plus +5%, tu vois. Tu vois en fait tu fais une fausse estimation en ajoutant juste 5% du prix. Donc, tu vois c'est aussi des manières un peu malines de de jouer avec les variables qui existent déjà, tu vois. Donc tu peux toujours pousser le truc, tu vois, en mode tu attends les 15% d'un d'un truc enfin euh, bref, c'est le truc un peu, un peu un peu sneaky de prospection que tu peux <rire> que tu peux utiliser, quoi.
1: Et là, là, en fait, euh, là, il y a, y a un, un, une super bonne pratique de, de que tu nous donnes. C'est le fait de, de créer un contraste énorme, un déséquilibre énorme entre, bah, la proposition de valeur. Donc, le gain potentiel qui doit être, bah, qui doit être clair, concis, compris, quantifiable. Et donc, là, clairement, c'est, en gros, euh, je te propose un, je te propose clairement un différentiel de 20% sur ton prix. Au moins 15% versus plus 5%. Versus, donc, un différentiel entre ça et, euh, bah, le, le déclencheur, justement, et euh, le, le, le coût euh, le, le, le à produire à l'instant T, le coût à, à t'acquitter en tant que prospect à l'instant T pour potentiellement en bénéficier. Donc là, c'est juste répondre à un message. Ouais. En fait, quand tu réussis à créer un vrai déséquilibre comme ça, c'est là que tu as des taux de réponse de malade. Ouais, exactement. Mais ouais, là, tu as utilisé les variables pour le faire. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est ça, c'est
0: apporter toujours, euh, même le... le c'est rassurer en fait, c'est de la vente, c'est toujours rassurer quoi. C'est-à-dire, parler des résultats, euh, résultats qu'il va obtenir et du temps qui lui. En fait, les gens, quand ils achètent en lit, c'est fastidieux, enfin... Surtout une formation, c'est pas un achat forcément plaisir, tu vois. Donc il faut simplifier au maximum le résultat potentiel. En fait, je vois beaucoup de gens qui complexifient tout, tu vois. Tout est compliqué. Alors moi, je vais t'accompagner sur le ghost rating et donc du coup machin. J'ai eu un mec au téléphone d'ailleurs. Enfin d'ailleurs, je coach des gens sur ces aspects-là aussi, tu vois. Vraiment euh, une... Là, qui est en train de révolutionner la manière que tu as d'organiser les événements, par exemple. Dans les entreprises, en fait, elle a créé une plateforme. Un peu con d'avoir développé une plateforme avant de tester le marché, mais en tout cas, elle a développé une plateforme qu'elle loue à des entreprises. Et là, tu vois, dans le funnel AR du gros, tu te dis, OK, bon, euh, là aujourd'hui, comment est-ce que les gens font C'est-à-dire qu'ils vont sur WhatsApp, ils vont sur Lydia, ils organisent des dîners entre eux, tu vois, des pots de départ entre eux, ils envoient des emails, ils font des cagnottes, des pots communs, ils ont, ils ont déjà une stack d'outils, tu vois, qui existe déjà. Du coup, elle m'a dit, bah, je vais avoir une, 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 un rendez-vous avec une grosse boîte et tout. Je lui dis, mais en fait, tu vois, là, tu te poses toujours la question sur euh, quel est le bénéfice pour la boîte. pas le bénéfice pour toi, parce qu'en vrai, toi, tu parles d'une hypothèse qui te dit, OK, c'est cool. Et, euh, et du coup, par rapport à ça, je lui dis, euh, mais en fait, euh, tu, tu réponds pas du tout à un besoin et en fait, l'objectif de la boîte, c'est de connecter les équipes entre elles pour qu'il y ait plus d'argent, plus de productivité, plus de bonheur dans l'équipe, tu vois. En fait, ton objectif numéro un, c'est que c'est pas de vendre un abonnement, en fait, c'est d'activer les gens à organiser des événements. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte de faire ça Parce que si tu mets les gens sur une plateforme et qu'ils ne l'utilisent pas, un fameux acquisition, awareness, machin. Si tu mets sur une plateforme et que personne ne l'utilise, en fait, les gens, ils vont ils te vont churn le mois prochain. quoi. Donc, en fait, comment est-ce que tu mets sur une plateforme C'est ton produit d'appel. Tu as créé une plateforme qui synthétise tous les outils que tu utilises au quotidien. D'ailleurs, toi, comment est-ce euh, que tu vas vendre un service à l'intérieur en disant, voilà, je vais organiser... Des événements, je vais faire les pots de départ, je vais organiser les anniversaires, je vais récolter toutes les cagnottes et en fait, je vous, offre, je vous offre un service en plus pour pouvoir connecter vos salariés entre eux, pour pouvoir créer une vraie symbiose. Donc, par exemple, tu fais un dîner par, par semaine, euh, tu fais un pot de départ, tu fais un événement spécial tous les trois mois, enfin, tu package ton offre, tu vois, pour que la personne voit clair dans ce que tu veux lui proposer. Parce que si tu lui vends juste un SaaS, rien à foutre, tu vois. Surtout que le churn, sur le SaaS, c'est le plus important. Donc en fait, ça, ça truc de produit de l'acquisition, l'activation, mais, tu oui. dans le funnel ARR, ouais, t'as awareness acquisition, il y en a qui le mettent, le y y'en a qui le mettent pas, moi acquisition, donc les gens s'inscrivent, activation, les gens comprennent, mais, oui. en fait que là t'as un truc vraiment étonnant. Ça le A moment, dans le jargon, c'est en mode, waouh. Mais c'est le truc sur lequel euh, ouais, c'est ça, c'est le truc sur lequel il faut le et comme pareil sur une city en fait pour revenir ouais. à cette définition, c'est là où en fait tu dois absolument te poser la question comment est-ce que je me rends indispensable pour les gens et Comment est-ce que je réponds réellement pas moi dans mes hypothèses, comment est-ce que j'arrive réellement à apporter de la valeur aux gens Mais alors ça
1: c'est un vrai sujet. Euh, on c'est un sujet qui m'obsède chez 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 c'est ce sujet là, là de l'activation parce qu'en fait euh, tout est corrélé à l'activation, selon moi. Enfin, t'as une énorme corrélation entre ton activation et euh, derrière, ta rétention, Totalement. ton rôle et, euh, et donc tes revenus, et ainsi de suite. Et en fait, l'activation est très corrélée à, à la première impression. C'est euh, Malcolm Gladwell qui en a écrit un livre là-dessus, euh, « Le pouvoir de la première impression, si je ne m'abuse ». Et euh, donc, c'est euh, cognitivement, c'est euh, c'est la, la, la première impression a une vraie, euh, une, une demi-vie qui est extrêmement longue, quoi. C'est-à-dire que ça a perduré, ça a perduré, etc. Et en fait, c'est un truc sur lequel on travaille, nous, mais dans le service, donc, euh, c'est euh, sur le time to value. C'est une fois que le client a signé, comment est-ce qu'on fait en sorte de lui rapporter le plus vite possible un premier résultat euh, tangible qui est corrélé au résultat qu'il vient chercher chez nous, donc euh, plus de CA en fait. Comment est-ce qu'on fait en sorte que, mais idéalement, dès la première heure avec nous, dès, dès, dès la première semaine, il est ait déjà un quick win qui va dans le bon sens, quantifiable, qui lui permet de se dire, waouh, et là, en fait, ton activation elle est là. Et, et ça, c'est une question que je me pose. Dans, dans le service, c'est quelque chose que tu peux engineer un peu, etc. Enfin, que tu peux, tu peux travailler dessus sur le scénario, sur sur la structure de ton accompagnement. Et je pense que c'est un peu plus simple. Par contre, dans le cadre d'une formation, comment est-ce que toi tu fais justement pour garantir la meilleure activation possible de ton côté Parce que bah, le fait est que les formations, on le sait, il y a un taux de complexion qui peut être assez bas, tu vois. Et, et 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 très souvent, et moi, j'ai eu ce souci-là, tu vois. En pré avec des formations en présentiel le bootcamp à l'époque comme des formations à l'époque moi c'était des formations gratuites mais je me rendais compte qu'il y avait un taux de complétion il y avait les faits un petit peu étagère où en gros tu collectionnes des formations euh, etc tu te gratifies t'as ton shot de dopamine parce que tu t'es inscrit à une formation mais en fait tu la suis pas tu vois comment est-ce que toi tu fais pour, euh, pour 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 assurer la meilleure activation possible et je pense que la formation c'est un petit peu le plus exigeant par rapport à ça en gros tu sais activer une audience sur de la formation derrière tu sais le faire pour n'importe quoi au final mais toi c'est quoi ton protocole
0: alors, c'est une très bonne, très bonne remarque, surtout dans le conseil, en fait. Euh, je pense que, euh, je pense que dans le conseil, euh, dans le coaching, euh, t'as toute une phase psychologique, blocage psychologique de dingue, quoi. Moi, je mets les gens dans un conditionnement où, en fait, ton objectif numéro un dès day one, et je pense que c'est ce que tu fais, c'est de faire du cash, en fait. Ouais. Tu me parles de ton produit, tu me parles des investisseurs. Moi, je m'en fous. Tu vois. Je veux qu'à la fin du mois, t'aies fait 10 000 euros. Et, euh, ça, c'est la première chose, c'est que j'aimais vraiment dans un conditionnement psychologique où je te dis en fait, mec, tu bosses sur, sur ton putain de logo ou tu bosses sur ton putain de site, c'est pas ça qui te ramène de la valeur, crée du contenu, va chercher des clients, fais des calls commerciaux, mets-toi dans l'action, va sur des groupes Facebook, parle à des gens, crée des synergies, trouve des, fais des calls en fait, tu vois, vraiment absorbe tu vois, ouais. toute l'information que tu as besoin de faire. Et c'est la phase la plus effrayante pour un entrepreneur parce que c'est la phase où potentiellement la personne se confronte un problème qu'il essaie de résoudre. Et il y a souvent le truc de se dire, euh, surtout sur les personnes qui malheureusement viennent dans mes coachings et qui sont un, un peu trop tard parce qu'ils ont déjà créé le produit, fait les maquettes, les trucs, les machins. Ils ont une espèce de syndrome émotionnel d'attachement hyper fort à leurs produits dans lesquels parfois c'est extrêmement compliqué de leur dire vous, êtes, vous faites fausse route en fait. C'est pas le produit que les gens veulent. Et par exemple, tu vois, typiquement sur le coaching que j'ai eu avec cette personne, je lui dis la plateforme elle est cool, tu feras pas d'argent avec. C'est un bon produit d'appel, le tester mais en tout cas hypothétiquement sur ce que veulent les entreprises c'est pas ça qu'elles veulent euh, et je pense que tu as un syndrome c'est dur c'est dur pour eux parce que du coup il y a... Bah, en fait tu leur c'est pour ça que je dis c'est très psychologique mais tu as plein de barrières psychologiques que tu dois, tu dois tu dois avoir mais après tu les rassures tu vois c'est surtout de leur dire écoute t'inquiète pas c'est pas grave on va faire en sorte de pouvoir faire tout ce qu'il faut etc mais c'est quand t'as dépensé 10 000 euros pour faire un truc qui potentiellement te ramènera à zéro après, voilà, il fallait écouter les bonnes personnes aussi, il fallait investir. Il y a des trucs que tu peux faire aussi pour éviter ça, mais bref, comme je te dis, c'est difficile. Si tu as les moyens de payer ton MVV, comme tu dis, <rire> fais-le. En vrai, franchement, teste-le et que plus, tu peux perdre 10 000 euros. Après, peut-être que c'est aussi un hack euh, psychologique pour se dire, OK, bon, bah, dis pour ces 10 000 balles, il faut absolument que je le rentabilise, tu vois, qu'il peut être possible, possible de le faire. Mais en tout cas, euh, ouais, moi, sur ça, vachement la dimension psychologique dans les conseils. Donc, en fait, c'est toujours, et je pense que, tu vois, notre rôle à nous, c'est de donner confiance aux gens. C'est euh, en fait de juste le, tout le travail quand t'es salarié ou ton boss ne t'a jamais dit que t'es quelqu'un d'exceptionnel parce qu'en fait il y a toujours un seul patron dans une boîte et ça c'est un truc qu'il faut vraiment que les gens comprennent c'est que vous êtes tous exceptionnels vous pouvez tous faire 10 000 euros par mois en fait c'est un truc que c'est le salaire LinkedIn mais honnêtement 10 000 euros par mois c'est pas difficile à faire quand tu te focuses sur l'argent tu vois quand t'es levé matin, midi, soir et que t'as 24 heures dans ta journée avec toutes les compétences de de grosses que t'as, de lancer des offres, faire des sites internet, tester des produits, aller chercher des clients avec le digital. En vrai, c'est facile, c'est accessible, tu vois. Tu vas y arriver. Moi, le premier mois de mon activité, j'ai mis tellement d'intensité que j'ai fait 8000 euros. Je vendais une formation entre 200 et 500 euros, tu vois. Mais je faisais 15, 20 calls par jour. Et je, je, testais, je testais, je testais, je testais. Du coup, je pense qu'à partir du moment où tu donnes cette étincelle à la personne de lui dire tu es capable, putain. es capable de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Première, tu te mets dans une dynamique de rentabilité immédiate avec de l'argent. Et deuxième chose, c'est de te donner une confiance absolue sur ce que tu es capable de faire. Et là, aujourd'hui, niveau chiffre, on est à combien De formation
1: Bah, euh, vente. De
0: vente euh, Alors, en formation, alors il y a aussi un autre élément par rapport à ça euh, mm -hmm. qui est hyper important pour revenir aux chiffres, parce que du coup, moi, j'utilise le CPF. Euh, je trouve que c'est une énorme connerie. Là, j'ai arrêté depuis, euh, depuis peu euh. Tu cash flow hein? et charges administratives Cash flow, charges administratives, <rire> euh, c'est la merde un peu, je t'avoue, euh, en ce moment avec, euh, avec euh, le, le CPF. Euh, Il ouais, y a ça aussi, tout l'aspect trésorerie hein, que tu dois savoir. Toi, t'as des salariés, moi j'en ai pas, donc ouais, relax, ça vient se passer, tu vois, mais en bon, ouais, c'est un peu chiant de ne pas pouvoir euh, déléguer, de ne pas pouvoir payer, même tu vois, si tu embauches un closer, de ne pas pouvoir le payer euh, directement après, après le truc. Ouais, ça c'est le truc qui est chiant mais aussi l'aspect cash comme tu l'as dit c'est qu'il y a des gens qui prennent le CPF et tu vois moi il n'y a rien de plus qui m'énerve le plus quand quelqu'un me dit euh, ouais il manque 200 euros sur mon CPF quoi en fait ouais. tu vas prendre 10 ans plus de gros. ma vie tu vois ou en gros genre <rire> je, te, je te pousse et en fait vraiment aujourd'hui j'ai plus de patience tu vois avant quand j'étais un peu en galère je disais bon vas-y c'est bon je t'adapte j'ai plus de patience en fait c'était pas capable de mettre 200 euros sur une formation pour apprendre une vie. De galère que moi, j'ai eu, tu vois, pour la monter, pour la créer, pour la rendre meilleure. En fait, euh, je ne la fais pas. Je, veux, je te veux pas dans la, dans, dans le truc. Et même parfois, j'ai fait des contreventes. Tu vois, même des gens qui arrivent, post hier en disant, en fait, les gens qui arrivent en touriste à mes cols commerciaux, c'est mort. Tu vois, je raccroche tout de suite. Je fais, mais, enfin, désolé, mais tu sais ce que je fais, tu sais ce que je propose. Soit tu achètes, soit tu pars. Et si tu as des questions, tu me les poses, mais tu les prépares. Tu je vais pas te raconter tout mon pitch. Tout est sur mon site, tu vois. En fait, t'as plus de patience, en fait, avec les gens. Je pense que c'est aussi l'aspect de choisir les gens avec qui tu veux bosser. Les gens euh, comme je te dis, j'acceptais peut-être avant. Maintenant, vraiment, je suis catégorique. Je fais non, elle la fait pas. Je te veux même pas dans mon truc. Je veux vraiment des gens euh, carrés. Et c'est ce que je fais aussi à uh, hein. C'est un aspect psychologique, mais en bref, vrai,
1: vraiment, il y a un moment, t'en as marre quoi, quoi, mmh. de touristes. Et mais euh, c'est là. En fait, le truc, c'est que quand t'as pas de, alors j y, j y, quand t'as pas entre guillemets de bar à l'entrée, c'est-à-dire qu'en gros, c'est très, es, c'est très facile, très mauvaise utilisation du terme, mais quand c'est très facile de rentrer potentiellement dans de devenir client pour toi, c'est à toi d'imposer des filtres pour t'assurer, euh, bah, pour t'assurer d'avoir justement le 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 produit client fit le plus fort possible parce que bah c'est euh, bah, ça peut être délétère complètement d'avoir euh, ne serait-ce que 30% de clients qui sont pas engagés, qui vont pas engager qui vont très rapporter du référent négatif qui vont te générer un coup d'opportunité ouais. euh, énormissime parce que c'est autant de temps que t'as c'est autant de place que tu t'as pas pu consacrer à d'autres clients qui eux recevront plus de valeur et qui donc euh, activeront plus fort Resteront plus longtemps, en parleront plus, de, euh, plus autour d'eux. Et, euh, et donc, c'est fondamental, en fait, au bout d'un moment, de, de repérer en fait, ces, ces, ces patterns-là et de savoir écarter, euh, écarter les personnes qui en bénéficieront pas. Mais au début, tu es obligé, par contre, de, obligé de prendre mental. tout le monde. Ouais.
0: Ouais, c'est le problème, parfois, aussi si tu as vraiment un produit qui est au début, en fait, tu te fais acharner dès le début, alors que tu n'as rien demandé, tu as juste testé sur des gens et tu as essayé de vivre au début, tu vois. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect vachement produit du coup sur même. mon site. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ma formation et même si au-delà de ma formation, ça les a, ça leur a pas suffi. Moi, j'ai quand même 50 heures de formation dans le truc. Hein, donc, j'ai une formation classique grosse, 20 heures de formation où tu apprends. La technique, automatisation, Apps Script, API, Scrapy. Enfin, vraiment à un niveau euh, expert de, de dingue, tonne, quoi. Tu as une partie laboratoire, du laboratoire du où du je mets du des mises à jour. contenu Et enfin, j'ai une partie automatisation workflow. En fait, tu vois, j'ai vraiment un produit qui évolue aussi qui est dynamique avec le temps dont les personnes qui font ma formation peuvent aussi demander des choses là j'ai eu par exemple qui, qui veut scraper la, la pec donc je mets en un place un système de, de demander hack en gros tu vois sur une plateforme où les personnes peuvent demander des trucs et du coup ce que, que j'aspire à faire peut-être un moment c'est que maintenant là je cherche du coup un CTO pour aller encore plus loin que cette frontière là je veux dire ok maintenant en fait des outils et de bidouille, c'est bien comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour vraiment des produits plus scalables et en, fait, en fait, faire des produits produit premium, premium sur Malval pour pouvoir augmenter le, le chiffre d'affaires par client. que le problème que de, la de la formation, formation, formation c'est ce que tu, ce que tu est les chiffres que tu connais. connais. Euh, j'ai fait ah, là en tout, 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 tout et pour tout sur l'année-là. J'ai fait 250 000 euros de serre en tout seul avec 89% de renta. Donc j'ai très peu de dépenses. tu vois. Donc, choses qui sont sur un pont et que j'investis aussi. Alors du coup, le petit axe, c'est de créer une holding. Vous regarder sur Internet, on voit avec une. investir dans l'immobilier, dans des boîtes. Ça permet d'éviter de, de payer taxes à la fin de l'année et de pouvoir investir votre argent. Plein de boîtes qui ne le font pas, et je comprends pas. Parce qu'au final, tu as énormément de cash flow, en fait, donc autant le placer sur des biens immobiliers et de pouvoir constituer un patrimoine comme ça. Moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'investir l'argent que je et euh, à la fin de le faire tourner tout seul donc En termes de chiffres, c'est ça, ça. Euh, mais je pense qu'on est à peu, peu près tous, à peu près, au même chiffre qu'on se ramène. Tu vois, même euh, euh, petit bout, j'ai fait ça à peu, à peu près, autour des 200-250 Euh Aujourd'hui, euh, là, depuis quelques jours, je suis autour de 2 à 5 000 euros par jour, euh, avec le, depuis 10 jours. Donc là, là j'ai fait euh, 30 000 euros, à peu près 30 000 euros en 10 jours. Euh, et je compte essayer de systémiser euh, cette acquisition euh, et d'essayer de la rendre totalement organique. Ça faire de cold conversion. Ça c'est truc euh, l'année prochaine. Là pour l'instant ça fonctionne très bien. Je je activer le post assurez-vous Euh Je, je vais activé, euh, activé du coup, mon Slack et j'espère avoir trois quatre ventes tu vois. En notification Slack bah, c'est 500 euros et en fait c'est un bonheur de vivre ça. tu viens vraiment accro à ça. Comme je te dis tout à l'heure le focus c'était l'argent. Là, je suis absolument focus sur comment est-ce que je peux faire pour pouvoir faire en sorte d'avoir cette rentabilité tous les jours pendant 365 jours. Je suis en train de réfléchir à plein de systèmes, plein de stratégies pour pouvoir mettre en place. Pourquoi Parce qu'en fait, là, euh, j'ai euh, beaucoup d'argent. On n'a en pas encore rendu. Euh, donc, j'avais l'intention de systémiser un petit peu comme toi, avec des de recruter des closers, plus professionnaliser le truc. J'ai changé ma stratégie euh, Virement, tu feras vraiment et je pense que ouais la majorité des formateurs aujourd'hui sont affectés par euh, parce que je vis aujourd'hui tu vois la seule différence moi j'arrive à bah, tu vois c'est ça aussi l'esprit euh, doueur un peu tu vois faire les trucs c'est qu'en fait moi j'ai eu ce problème je l'ai appris le lendemain j'ai pris la décision tu vois. le lendemain que j'ai pris la décision je faisais trois à cinq euros par jour et là depuis euh, bah, depuis jours je fais ça j'arrête pas et j'arrête pas et j'arrête pas et du coup moi, je change ma stratégie pour systémiser tout ça et euh, je compte aussi euh, Essayer de tester plein de trucs, plein de manières de faire. Euh, et je pense que, je pense qu'en fait, tu as un côté sur l'acquisition, sur la, la formation qui est euh, hyper un, un peu un biais, mais
1: qui et est la lifetime value. En fait, comment est-ce est que, que tu
0: augmentes, augmentes le, le coût de... par client en fait euh, Et je pense que c'est un enjeu fondamental pour euh, avoir euh, un mini MRR qui, qui permet te de permet de survivre. Tu vois. Mais en vrai, ouais, je pense, pense qu'il qu y a suffisamment d'entrepreneurs de le... tous les jours. Bon, à mon humble avis, suivant l'entente, tu vois, il y a BM qui a fait un million, il a montré son, son tableau, tableau, et c'est la, la tonte seule tonte variable que, que je voulais avoir. Il a montré son, a montré son tableau Stripe, nombre de, de repaiements sur million un million d'euros. Donc il a fait un million d'euros. Sur le nombre de repaiements qu'il a eu sur sa plateforme, il a eu 6 000 euros C'est-à-dire que le recurring, en fait, c'est 6 000 euros sur un million d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils achètent une fois et très marginal, tu vois, sur une 100 ou 200 euros. cest 60 6 personnes qui ont fait du road du repeat ouais, ouais. ouais. moi en fait mon objectif c'est de devenir aujourd'hui la, formation, aujourd la formation, formation la plus actionnable qui permet d'avoir la plus grande liberté technique pour pouvoir monter un SAS place, vendre des prestations trouver ton modèle économique, économique faire, faire du conseil, conseil aussi tu euh, et la plus, plus grande inspiration possible pour pouvoir euh, monter des, des business c'est sa liberté financière, à travers toujours la, la singularité que tu as. En fait, donc, savoir constituer ses offres aussi, c'est hyper important. Ouais, j'ai un pote qui commence à se créer sur le contenu, sur le monde dont j'ai déjà parlé, mais il a fait de, il a fait de, il a fait du, de la politique, tu vois, et il est sales. Bah, en fait, on a parlé un petit peu, on a trouvé son positionnement, c'est euh, j'applique les techniques des personnes les plus puissantes du monde à l'avance. Et ouais, ça claque en fait. Ouais, c'est intriguant. Faire un call. Après, est-ce qu'il arrivera à closer il aura une offre suffisamment intéressante pour pouvoir faire de la, du CA, ça c'est autre chose. En tout cas, mon objectif aujourd'hui c'est celui-là. Et euh, <coughs> aussi de lancer des SAS. Je me suis associé avec un CTO. Comme je te l'ai dit, j'ai une audience euh, assez, euh, assez quali, je pense, sur le gros Parce Que j'ai vu avec Unicity, il y a des gens qui m'ont refait dans, dans des emails et tout, dans les newsletters, donc c'était hyper cool. Mais euh, en fait, c'est un peu. Euh, je pense qu'il faut voir euh, sa base d'emails un peu comme. Euh, c'est un peu lunaire, j'avais fait un post sur ça, mais je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais en gros, quand, quand quelqu'un paye, paye, je vois un peu euh, toute ma base comme des lumières, gros, donc, les, gens les, gens qui payent, payent, les gens qui payent. Ça s'allume et ça s'éteint. Hum. Il, il y en a plein qui, qui vont, vont rester éteintes, éteint, en fait. Et la et question pas, à se poser, es c'est toujours de pas, dire, OK, comment je peux je rallumer une majorité d'entre elles d'autres s'éteignent, tu vois, attention, ils rachètent. Toujours essayer de maintenir ce cap-là, donc tu peux lancer de nouvelles offres, tu peux lancer des produits. C'est des bootcampes, c'est des accompagnements, tu peux faire des, des partenariats avec des gens. Donc, plein de manières différentes de réactiver en fait une base, euh, base d'email pour la monétiser. D'ailleurs je suis très mauvais sur ça parce que je ne aucun email, ta base, <rire> j'avais commencé à le faire. En fait, moi je la réactive sur Ouais. Je sais que les, que les gens me de... rachètent, prennent la formation, prennent du coaching. Après le coaching, tu vois, c'est un peu toujours pareil dans le solopreneuriat. Moi je peux faire un million en j'aurais pu le faire, tu vois. La seule difficulté, c'est de se dire euh, le sacrifice que tu es prêt à faire. Mmh. En fait, il y a plusieurs variables à ça. La première, c'est la variable du temps. Tu vas passer ta life en coaching ou. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a d'ailleurs un très bon podcast que je recommande pour revenir à lui de Thibaut. sur que j'ai ouais. adoré. Et une je très bien en plus. C'est une des top masters. En fait, tous les top, entre guillemets, solopreneurs, ils font 200, 250 300 000, tu vois, parfois. Pas, pas très loin de la, la fourchette très haute en France. Je veux dire. Mais en en fait, fait, si tu veux faire, faire un million, million fais le mec. Mais en, en fait, tu passes ta journée en call. c'est pas du tout mon Franchement, les calls, ça me saoule. J'ai un coaching cet après-midi. Tu as envie d'aller te promener. Je vais au Portugal demain. Je vais avoir envie d'aller surfer, faire des trucs. C'est plus la variable du temps qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire Il faut que ton business soit au service de ta vie et pas l'inverse. La deuxième, c'est la variable. Euh, Qu'est-ce qu que t'as besoin pour nous je, je dépense pas plus que ce quand j'étais euh, terrible par les investissements que je fais à droite à gauche. En fait, je, je ne calcule rien des dépenses que je fais. Euh, et je pense que l'autre variable, euh, c'est la patience. C'est la patience, et je vous une dernière. La patience, c'est hyper important parce que souvent te comparer du, comparer du coup, tu vois, c à là. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le dire en ligne, tu vois, parce que les gens vont dire, ah, mais kevin fait, fait c'est ça là, etc. En fait, tu peux jamais te comparer, comparer à moi, je, je suis incomparable, et comme moi, je peux me comparer à personne d'autre, tu vois. On a tous tout notre tout chemin différent, différent, et on a tous notre manière de résoudre de des problèmes de manière différente,
1: notre ambition ambitions Le déterminisme aussi, enfin... Ouais, c'est ça. Et je
0: pense... Faire de l'argent en ligne, aujourd'hui, j'ai une conviction, c'est faire de l'argent en ligne, je peux en faire. La seule différence, c'est que je prends mon temps pour éviter de... sur la santé en fait. Mmh. En fait je veux vraiment atteindre ce chiffre, en fait, d'être trop obnibulé par ce chiffre plutôt que ma vie. En fait à la base je fais ce job pour avoir ma liberté, tout ce que je veux, juste réfléchir à des modèles scalables comme je suis en train de faire aujourd'hui. En fait ouais je reçois des notifications tous les jours, tu peux faire 2, 3, 5 euros par jour, juste en faisant trajet de scooter tu vois. Et ça c'est cool tu vois. C'est plus réfléchir à ces systèmes-là plutôt que de de me précipiter sur la vente de, de trucs high ticket où en fait ça va pas me plaire et en fait ça me saoule parce que les gens comme tu sais c'est super fastidieux ça demande du temps ça demande de l'énergie ça demande de la psychologie t'as envie de le faire très bien mais c'est fastidieux mentalement enfin la dernière je pense tout ce qui est euh, la résilience tu vois dire euh, de toujours essayer d'améliorer les choses que tu fais au quotidien de tester plein de trucs en fait un bout de demain j'ai une heure à... Mon d'une heure, heure, je lance sur. En vois. vrai, c'est ça qui fait ma force tout. aussi, tu vois. En fait, je pas, euh, je, je fais, fais juste tout les tout trucs qui me font kiffer. Tu vois quoi Ouais. Et ouais, euh,
1: euh, et tout à l'heure, as parlé des euh, des euh, bah de ton premier mois où tu as fait 8000 euros. Alors j'ai une question que je pose quasiment à chaque fois, mais euh, c'est là les, les premiers mois, comment t'as fait justement ce mois-là spécifiquement et ensuite les suivants parce que euh, forcément. Mais euh, comment t'as comment t'as fait pour te lancer Par quelle phase t'es passé euh, ouais euh,
0: En fait moi euh, J'avais créé euh, Tous mes trucs en mode Ok bah Je fais formation en ligne En fait à la base J'ai fait un truc un peu chelou Comment ça arrivait. arrivé Pendant le confinement euh, J'ai eu une grosse phase De remise en question Et c'est là où j'ai eu euh, Le mindfuck Où je me dis ok Bon bah fuck it Je me pars. Euh Et en fait pendant le confinement Je m'ennuyais tellement Que j'ai filmé une formation grosse Peut-être que je vais la vendre, peut-être que je vais pas la vendre, je vais voir, mais en tout cas ça m'occupe. Et en fait, ce qui m'a donné le courage de le faire, c'est que j'avais envoyé des mots à, à des personnes, personnes à The Family en expliquant des trucs. J'ai plein de messages en privé, en disant Putain, c'est incroyable, merci Kevin, ce cours est magistral, pendant dix minutes tu m'as appris ce que j'aurais pas, pas pu comprendre pendant euh, une semaine. Quoi. Ok cool, moi bah, je suis bon en fait pour expliquer les trucs. Let's do it, sure. J'ai enregistré 10 heures de formation. En fait, j'avais mon petit package, j'ai essayé de faire mon site en très rapidement. Oh, tu vois on peut avec Podia tu vois à l'époque euh, et alors là j'ai commencé en fait à tester, euh, à envoyer partout quoi. mon objectif absolu c'était de faire, faire du CA, c'était de faire des ventes, ventes. genre euh, quest ce que ce soit 50 balles, 200 balles 300 balles, 500 balles, je testais des prix tu vois un petit peu comme ça, je suis allé dans des groupes Facebook, je suis allé euh, faire du contenu sur LinkedIn, je suis allé faire euh, j'ai vraiment testé le maximum, le maximum de trucs, j'étais à
1: Full intensité, quoi. Ouais, j'étais bon, en mode
0: euh, exécution dès, dès que, dès que j'avais une, euh, dès dès que que une idée différente. Enfin, je, je, franchement, je devais faire 10-15 euh, actions par jour. Et euh, en fait, comment est-ce que je trouvais les idées, euh, les idées pour le faire C'est juste que je remontais la chaîne, en fait. Enfin, tout simplement, de okay, quel est le user story Tu sais, le, les fameuses phases, là, ce que j'allais dire sur euh, euh, problème aware, solution aware, tu sais, les trucs... Euh, je me rappelle plus du nom, du truc. C'est les 5 hein. ouais. FFG's awareness. Les Regardez sur internet ce, ce qu'il faut regarder, c'est hyper, hyper intéressant parce que moi
1: il y a cinq étapes qui, en fait, c'est les cinq niveaux de conscience euh, de, de tes clients potentiels vis-à-vis -vis, bah, de, euh, vis -vis de euh, ce que tu as potentiellement à leur vendre. Donc, est-ce qu'ils en sont conscients? Oui, non, déjà. Est-ce qu'ils sont conscients de qu'ils ont le problème? Oui, non. Est-ce qu'ils sont conscients que ton produit existe? Oui, non. Est-ce que euh, est-ce que euh, y, y en route à cinq étapes comme ça? Euh, on fera un petit euh, insert et, euh, et en fait, ça te permet de comprendre justement à quelle typologie de audience, tu t'adresses, et ça te permet de calibrer tes actions et ton discours en fonction, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, juste de voir ce framework, ça
0: te donne plein d'idées de contenu différents à faire. Donc moi, j'ai juste bombardé, j'ai fait des recherches Google, j'essaie de, de revenir sur toute la user de journée de mon prospect, ce qui est assez très, na ce qui est très naturel à faire, en fait. Alors, la première chose, tu regardes, okay, ok, tu fais du reverse engineering sur tes concurrents, tu regardes les trucs qu'ils ont fait, il ouais. y a des podcasts, il y a des vidéos YouTube, il y a des trucs, il y a des machins, ok, bon, alors intuition 1, go, go, tu fais un plan d'action tu testes tu vois j'ai lancé ma chaîne YouTube des jours 1 parce que je savais que The Family c'est le truc qui fonctionnait si les expériences passées qui t'aident énormément tu vois de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas je savais qu'il fallait récupérer des emails tu vois euh, des jours 1 aussi je savais qu'il fallait créer une communauté donc j'ai fait un groupe Facebook aussi euh, je savais qu'il fallait ramener les gens en fait tu vois dans ton univers dans ton écosystème parce que c'est toujours euh, jamais c'est rare que quelqu'un tu vois genre euh, bah, vas-y tu veux m'acheter paye, <rire> ça n'arrive jamais donc il faut, faut forcément éduquer et faire passer ton prospect dans un tunnel quoi. Euh, et du coup ça dépend du niveau de stage qu'il est mais tu vois, euh, j'essaie aussi bah, tu vois, de voir ce que tu faisais toi aussi parce que forcément j'étais tombé sur toi à l'époque euh, voir les contenus que tu créais parce que forcément il y avait beaucoup de, autour de ce que tu faisais euh, et en fait euh, à force de faire ça j'ai eu énormément d'intrants énormément de techniques, j'ai testé plein de trucs plein de trucs qui ont foiré de ouf euh, mais j'ai aussi ça c'est le truc plus exécution mais j'ai aussi passé 20% de mon temps à essayer de créer des des j'appelle ça des encres mais en fait de positionner mon site comme une référence okay. vois, très rapidement en termes de SEO par exemple Et je passais ouais. une heure deux heures par jour
1: sur moi SEO mon SEO ouais, si, ouais. Mais déjà, déjà dans ton titre c'était euh, ouais. dans ton URL pardon mais enfin, alors ça c'est marrant parce, inciteur, parce que
0: mais je suis très mauvais pour trouver les noms de boîtes, et en fait, je n'avais juste aucune idée. Et ça, c'est en fait, ça, tu rien que tu me disais que quand je me vois si professionnalise, je suis nul. Mais vraiment, typiquement, ça ça vient jusqu'à mon nom domaine, quoi. Genre, en fait, je ne savais pas quoi mettre, genre, je voulais ah mettre mais Kevin bon, Dufres. Bon, quand que tu, tu joues, es CEO, par contre, c'est Golden, quoi. Ouais, je sais, non, ouais franchement, <rire> j'y suis allé, je savais même pas, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, peut-être que ça va marcher. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, en termes de taux de clic, je sais pas si enfin, Ouais, bref. Ouais si c'est 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 je pense que ça change que ouais ça, ça change peut-être quelque chose. Après, ouais avec les personnes que j'ai accompagnées, le SEO c'est pareil, tu vois, je testais plein 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 de trucs, plein d'actions et c'est ce que je me suis dit en aller en un mois, j'étais en première page sur Google. Euh, en un mois et demi, j'étais devant euh, The Family, tu vois. Et en fait, c'est juste que et je pense alors je sais pas si c'est mon nom de domaine mais je pense euh j'ai j'ai fait un document dans ma formation d'ailleurs qui explique étape par étape toutes les actions que j'ai menées pour pouvoir être en première position sur Google. Euh, et je l'ai fait avec euh, des personnes que j'ai accompagnées ils sont tous terminés en première position sur Google les stratégiques tu vois tous les jours je traque en fait euh, je traque la position t'as des trucs qui s'appellent position machin je sais plus comment mmh. ça s'appelle mon goût qui te permet de traquer parce qu'en fait en fonction des recherches t'as des positions qui changent à chaque fois savoir où est-ce que tu es où j'ai atteint la première place tu vois j'ai j'ai essayé de construire euh, un monopole très rapidement tu vois sur euh, sur euh, là où j'étais tu... euh, c'est quoi tes
1: briques SEO c'est quoi les euh... Les, bah les manips que tu fais systématiquement
0: euh, Non, je regarde surtout mes positions. Euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai fait pas mal de trucs un peu euh, border, mais du coup, je, peux, <rire> je peux pas trop partager là parce que sinon je vais perdre mes positions. Euh, et, euh, mais, mais l'un des hacks que je peux partager par exemple ici, c'est euh, euh, un truc que j'avais remarqué, c'est que YouTube c'est Google. Et qu'en fait sur tes vidéos YouTube déjà faut que tu tu tes liens euh, de site internet euh, avec ton mot clé à côté. Ça sera Explose ton ah quoi. ouais, C'est marrant ça. as fait des backlinks euh, hyper impressionnants. OK. Donc, ça, rien que ça, tu peux ça. être en position si tu as déjà une chaîne YouTube. Tu vois. OK. Et ça, c'est un truc intéressant justement pour Le revenir Le simple fait
1: euh, donc de mettre, euh, tu mets l'URL de ton site dans ta description avec tes mots-clés. Juste l'URL de ton site. Ça suffit. Tous les l'hypothèse que tu as fait, tu vois toutes les vidéos que tu fais, tu dis, parce bah, que tu peux rajouter mon URL sur la
0: chaîne YouTube en description. Quoi. Ça, c'est un backlink quoi. C'est okay. un backlink qui est hyper fort parce que YouTube, c'est Google et en fait. Euh, voilà. Sur ta
1: propre chaîne. Ouais. ça marche
0: aussi c'est marrant ça, okay. ça c'est le genre de truc que j'ai testé qu 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 j'avais aussi fait un truc un peu bizarre mais en fait j'avais mis mon site en ligne pendant une semaine je l'avais stoppé et je l'avais remis en ligne à un moment donc j'étais en quatrième position quand je l'avais remis en ligne j'étais tombé ça c'était avec un chien qu'on avait fait ça on est en première position il y a un truc chaud qui s'était passé entre ça, les deux. Ça a recroulé tout en était, fait. ouais, tout était réactivé au okay. bien, tu vois. Genre, ça a recroulé Ça a recrôlé complet. je faisais risque. Que je suis pas responsable. Je suis globaliste. Tu okay, <rire> sais, comment ça arrivait. Donc, ne le faites pas. C'était euh, pérenne?
1: Ça, ça, a duré. Ouais, ça a duré longtemps. Bien sûr. c'est marrant. Après,
0: le SEO, c'est toujours des positions qui sont évolutives. Oui, c'est vrai. Comme, mais je veux toujours. dire,
1: c'était pas un bug d'une journée. Non. Et le lendemain,
0: c'est redescendu, quoi. Non, c'était, ça restait resté con. Mais par rapport à ce que tu m'as dit sur euh, sur tu vois le, le connaissance que tu as avant en fait aussi moi sur le lancement au sujet du premier mois, c'est aussi mais c'est ce que j'ai dit dans un podcast de l'aftermarket c'est qu'en fait tu lances un truc avec les caractéristiques qui que tu as qui affirment qui affirme ton autorité surtout quand tu es dans le conseil tu vois moi j'ai lancé une boîte dans le tourisme et de boîte organiser leurs voyages ils n'avaient aucune légitimité tu vois je connaissais rien donc, donc moi je suis rentré, rentré dans l'entrepreneuriat juste parce que, que, que je me suis dit, dit ok bon bah qu'est-ce que je sais faire donc quoi je me sens bon euh, et quel est mon enjeu faire j'avais comme bossé la sous famille tu vois donc j'étais pas parti de rien c'est pour ça que je dis que rien n'est comparable en fait tu vois il y a plein de données qui partent dans tous les sens avec des mecs qui il ouais, y a une truc qui est marrant mais merci euh... tu sais là les biscuits personnalisés là euh... Chant Chant chantier biscuits ouais, ouais. Chantier biscuits quand j'étais entrepreneur j'écoutais podcast et sur une de ses podcasts et en fait l'Anna elle galérait, elle galérait, elle galérait elle galérait, et puis un jour il euh, y a une influenceuse qui a vu ses biscuits, elle a trop kiffé, elle en a parlé sur une de ses stories, gratuitement Chantilly c'est devenu une boîte euh, pérenne grâce à ça, tu vois Genre, en, elle a été dans un événement, etc elle a présenté ses biscuits, ouais. en fait ce que je veux dire c'est que c'est pour ça que la fameuse phrase qui dit euh, ouais, l'entrepreneuriat c'est de l'audace, c'est procurer sa chance, c'est ça en fait, c'est d'essayer de, ça va venir, tu vois moment où ça va ça va percer faut juste continuer 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 jusqu'à ce que ça pète quoi ouais. c'est ça que je te parlais de la patience et de la résilience c'est qu'il faut euh, faut pas arrêter quoi l'entrepreneuriat c'est un bras de fer avec ta concurrence euh, moi tu vois quand je parle des contournements de système c'est en fait euh, on va pas être plus busqué que la concurrence <rire> c'est ça tu... et
1: euh, mais c'est c'est marrant parce que euh, c chez chez Skilésia, on développe beaucoup de frameworks etc notre but c'est de comprendre comment une boîte se lance se développe, croit ouais. et se pérennise. Et notre objectif c'est vraiment de comprendre toute la théorie sous-jacente et, euh, et commune à n'importe quelle typologie de boîte. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les deux ingrédients qui permettent à une boîte de se lancer et d'atteindre euh, euh, potentiellement, euh, d'atteindre ses 500 000 premiers, voilà, on l'a quantifié à peu près à ça, d'atteindre ses 500 000 euros de CA euh, annuel, 500-600 environ, c'est deux trucs seulement. C'est Vendre, 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 et ensuite régaler ses clients. En fait, n'obséder que sur ça. quoi Et en gros, se poser la question de « Ok, quelles sont les actions que je dois faire qui vont permettre de vendre, euh, de trouver des clients, de générer du CA ?» Et de l'autre côté, « bah qu qui, Quelles sont les actions que je peux faire euh, qui me permettront de régaler chaque nouveau client un peu plus que le précédent ?» En fait, le simple fait d'obséder là-dessus et de, euh, de, de filtrer toutes tes tâches potentielles, les prioriser en fonction à la lumière de ces deux euh, de ces deux euh, impératifs en fait enfin, ça te permet de te concentrer vraiment sur l'essentiel et toi c'est exactement ce que tu as fait de ton côté et en fait ça t'a permis de lancer un autre truc qui s'appelle qu'on appelle, qu appelle la, la la product market fit, fit flywheel parce que tu sais le product market fit c'est pas un truc binaire en mode tu l'as tu l'as pas c'est quelque chose d'incrémental et en fait tu as pu lancer le truc en trois parties donc déjà un go to market donc tu attaques ton marché comme un bourrin bah tu vends tu vends tu vends tu vends ça te permet de générer du du, du chiffre, donc des clients, donc du cash flow, tu peux réinvestir et ainsi de suite, mais aussi de la data, du feedback sur l'utilisation, sur les attentes de tes de, de tes clients, de tes prospects, pourquoi ça close, pourquoi ça close pas. Tu processes tout ça et ça, ça te permet de générer de l'amélioration continue, donc dans ta façon d'adresser ton marché, dans ta façon de vendre, dans ce que tu vends et dans ta façon de régaler tes clients. Et en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne façon, et ça te permet de façon incrémentale à chaque révolution du cycle de, euh, de renforcer ton produit, euh, ton PMF, et de euh, faire en sorte que ça devienne toujours plus facile de vendre, euh, toujours plus cher, parce que tu régales toujours plus tes clients, donc ils en parlent toujours plus sur sourdou et tout. Et toi, tu t'es revenu intuitivement à l'essentiel et tu t'es dit, OK, comment est-ce que juste je peux vendre comme un gros bourrin J'y vais, de toute façon, je n'ai que ça à faire de pertinent aujourd'hui, quoi. Et ça a
0: payé. Totalement. Tu vois, c'est ce que je disais sur les frameworks en l'occurrence. En fait, moi, je suis rentré dans les frameworks en. en, en c'est pour ça que c'est moi un entrepreneur euh, a duré sur le long terme parce que les buzz ça se tasse énormément tu vois il y a un moment où c'est extrêmement difficile par exemple de conserver son buzz forcément euh, tu te trompes tu ah, tu vois avec FTX le mec était milliardaire et est héros maintenant tu vois dire c'est en fait, ça fait mal tu vois comme FTX tout FBI. Écoute. Ouais, <rire> c'est clair en fait le plus difficile c'est tu vois de conserver sur le long terme en fait tout ça et de se dire en fait combien je peux être encore vivant dans les dix prochaines années et, euh, et en fait c'est pour ça que je dis au début si tu te remets pas en question sur tous les trucs que tu fais au quotidien si tu sais pas tout le temps d'améliorer d'être focus sur résultats clients à chaque fois euh, tu n'y arriveras jamais tu vois et je pense que t'as une grosse part psychologique dans ce que tu viens de dire aussi quand tu te réveilles le matin hein, moi c'est ce que je dis aux gens euh, en fait quand même les gens me disent mais tu sais j'ai pas autre chose à faire que de m'occuper du gros dans ma boîte qu'est-ce que t'as autre chose à foutre que d'aller faire de la croissance tu vois. Est-ce que t'as autre chose à foutre de vraiment, tu vois, un peu comme tu le fais, tu vois, en vrai, toi tous les matins, tu te réveilles pour peut-être déléguer des trucs, mais t'es focus croissance, tu vois, t'es focus amélioration. Quelle est la matrix comme l'activation en fait qui va faire en sorte que tu vas gagner de l'argent En fait, la l'énergie que tu mets, c'est pour ça que la majorité des gros entrepreneurs, infopreneurs qui ont dépassé millions, c'est des gros haineux qui ont une vie personnelle qui est hyper, qui a été hyper compliquée, c'est qu'ils sont, mais ils ont la, la rage, tu vois, déjà. Là, ils ont. Les crocs assez rires, tu vois, de, de dingue pour pouvoir vendre leur truc. Et, euh, et je pense que le pour vrai que je dis que la psychologie dans le conseil, etc., c'est que c'est à partir du tu as la confiance, l'énergie, l'intensité euh, et que ça se passe vraiment dans la tête tout le temps. Que es, tu sais qu'après, tu sais que tu sais faire du business en ligne et que tu vas y arriver quoi qu'il arrive, ça, ça déballe et en fait tu es, es, es en full run sur, sur une ligne,
1: tu vois, et ça, ça, ça me quand mais euh, c'est jamais fini, fini. jamais ouais. atteint la ligne d'arrivée Mais mais justement, c'est super important de mettre un petit peu tes gardes fous foot, de savoir pourquoi tu te bats quoi. Que tu parles tout à l'heure, que tu très très vite fait de jouer la guerre du chiffre au détriment bah, de ce qui fait vraiment ton. C'est très grisant en fait. C'est très grisant quand tu vois l'argent qui court, rentrer, les clients qui rentrent, etc. C'est c'est très très facile de te défocus et, euh, et d'avoir tendance à te laisser absorber par ça quoi. Et euh, ça fait plusieurs fois. Ça, ça, ça fait. Bah, tu parles assez souvent de la concurrence, tu vois, dans tes contenus. Euh, dans. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de, de la façon dont tu fais tes contenus, mais tu parles assez souvent de la concurrence. Euh, ça m'intéresse qu'on on creuse un petit peu cette partie-là. Quelle est ta vision de la concurrence Ouais. Euh, et, euh, et et pourquoi c'est pourquoi c'est un verbatim aussi important aujourd'hui dans ta proposition de valeur et dans dans tout ce que tu déploies, quoi Ouais. Bah, pff, en fait. Euh il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, il faut pas regarder la
0: concurrence. » Mais en fait, la concurrence, elle fait partie de ton marché. Euh, et en fait, ta concurrence augmente ton marché. Donc, en vrai, ouais, elle est pas, pas malsaine Elle est plutôt positive euh, pour toi, parce qu'elle va faire qu'augmenter la masse du gâteau. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. En tout cas, en revanche, ton objectif, c'est d'être une évidence par rapport au, au marché, marché dans lequel tu évolues et par rapport à toute tout la concurrence qui évolue autour de toi. Et donc, donc en fait, euh, c'est... Forcément, c'est la position leader, quoi, winner Tech all. Et euh, en fait, ton objectif, c'est de faire en sorte, encore une fois, l'histoire du produit le meilleur produit par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un au téléphone, en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, toi, les skills que tu vas lui donner, elles seront meilleures que les autres. Faire l'extra mile, c'est ce que tu dis, en fait, avec euh, avec avec tes clients, tu vois, c'est ce que tu fais, c'est l'extra mile, c'est en fait, le truc qui va faire que, ok, bah, voilà, ça que tu vas avoir en plus par rapport à toutes les autres c'est la première chose on essaye de faire le produit le meilleur possible voilà, putain, en fait il y a pas sur le concurrence en fait ça tu vois tu sens la pression un <rire> peu tu vois dit, ah, ça me tente mais c'est pas machin deuxième chose c'est l'idée je euh, pense de de la scalabilité de ton offre tu vois euh, on parlait de la trésorerie mais en vrai aujourd'hui euh, le marché de la formation et des écoles des CPF est euh, un peu en down je pense que la concurrence elle est un peu aussi en down tu vois. C'est la capacité euh, de pouvoir gérer son flux de trésorerie, gérer son, son argent, gérer ses sorties, gérer ses entrées. ouais C'est sous-estimé dans l'entrepreneuriat, mais c'est hyper important. C'est pour qu'il faut se faire, faire payer avant, on faut les factures, etc. Et en fait, il fait, euh, en fait, euh, en fait, y a aussi la dernière chose, je pense que c'est le positionnement par rapport à toute la concurrence. Qui tu es par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi. Comment est-ce que tu résous le problème Parce que tu es toujours de la même manière, genre... T'as les taxis, t'as les Uber, quoi. en fait euh, Ok, bah pourquoi tu prends les taxis, pourquoi tu prends les Uber Tu viens une évidence et que tu simplifies encore une fois le passage à l'action par rapport à la concurrence. C'est-à-dire, en fait, mes concurrents, c'est pas que euh, les gens qui font du gros hacking, c'est aussi maintenant les gens qui font des formations entrepreneuriales, tu vois. C'est à peu près tout le monde, quoi. Comment est-ce que je deviens la personne qui shine par rapport à toutes ces gens, toutes ces personnes-là Que je trouve des variables et que je trouve des éléments d'évidence de, de, pour que la personne se dise, ok... Euh, mais ça tu, tu le gagnes que quand tu as un bon produit tu vois mais... encore une fois enfin puis et puis, euh... puis c'est c'est encore une fois c'est une... moi c'est un travail sur le long terme tu vois la formation c'est pas un truc qui arrive comme ça euh, Yomi Denzel en vrai euh... moi c'est une exception de dingue après je sais pas ces chiffres des mois des mois suivants mais je pense c'est mon vie, avis un moment ça va tu vois genre il a fait un énorme buzz le buzz il a du mal à descendre un petit peu c'est extraordinaire hein. j'adore ce mec pour son âge c'est ouf ce qu'il a fait et moi je savais tu vois c'est dur de Conserver sa place de notoriété, je sais pas ce que vaut sa formation, elle a l'air d'être bien, etc., mais si t'as une formation de merde à ce moment-là, en fait, t'es mort, tu vois, ton marché, il tu t'es enrichi hyper rapidement, mais, en fait, ta descente, elle est aussi rapide. Et en fait, le truc, c'est que la concurrence, il faut l'avoir voir comme ça. Et la concurrence bon. fait beaucoup de conneries. Je veux entendre que sa et
1: formation la... est, qu'à dire. cadire. Ouais. Je l'ai pas faite, mais apparemment, elle est, elle bah est, est,
0: on va, heureusement, parce que sinon, il aurait été, euh, tu vois, ça serait déjà terminé pour lui. En fait, euh, c'est pour ça que tu disais l'acquisition, enfin, l'acquisition, mmh. c'est important, mais en fait, tu peux descendre aussi vite que t'es monté quoi ah bah complètement. et c'est le problème de garder par rapport à la concurrence parce qu'il a pas mal de concurrents qui vont se péter la gueule sur la route tu vois ils vont abandonner ils et machin etc c'est ça qu'il faut moi je me dis je me mets souvent dans un tunnel en fait tu vois, là t'as l'impression que je regarde la concurrence mais je la regarde pratiquement oui. pas juste dans mon tunnel je fais mes trucs euh, je me pose pas plus de questions que ça genre j'améliore mon offre j'ai le problème que je veux répondre j'ai des intuitions tu vois et je sens en revanche que parfois j'ai mis en place des trucs dans mes offres euh, qui ont été repris par la concurrence tu vois. Mmh. parce qu'ils ont senti que moi mon closing j'ai eu pendant quelques mois un élément de ma formation forcément les gens qui font des benchmarks sont allés dire à la concurrence ouais mais Kevin il a ça ok bon bah la concurrence a fait a pris la décision de le faire aussi tu vois. Et qui euh, est un bon signal ce qui est un bon signal <rire> ouais. du coup ça m'a ça fait chier parce que du coup ça, ça c'était un, un peu plus difficile de closer mais euh, ouais, même l'époque tu vois, pour revenir à l'époque de Germinal un moment difficile quand même aussi un moment pour moi aussi parce que ça arrivait en mode gros buzz tous les entrepreneurs étaient au, étaient au top et voilà il faut réussir à anticiper tout ça tu vois et à retravailler sur ton offre et son positionnement quoi
1: mais euh, c'est toujours ce jeu de comment est-ce que tu peux faire en sorte de rester le plus longtemps possible dans le game hein? ben, et, 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 et en fait là c'est là que tu te rends compte aussi que la notion de concurrence elle se dilue complètement dans la durée parce que la concurrence elle se joue alors c'est ma vision tu vois ça m'intéresse qu'on en discute si jamais t'es euh, tu vois, des, des points à redire, euh, mais, mais la concurrence, pour moi, c'est quelque chose qui se joue à l'instant T, à l'échelle d'une bataille, par exemple, tu vois, à un moment donné, tu peux te battre, être en duel avec quelqu'un, euh, ou tu te battre avec des concurrents pour t'allouer une ressource qui va être bah, le budget de ton client. Sauf que bah, ce, ce budget, il se renouvelle. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, les, barres, les, les cartes, elles sont constamment rebattues. Elles sont constamment redistribuées, en fait. Et, et que, bah, en fait, ce qui va se jouer à l'échelle d'une bataille, bah, ne va pas nécessairement une constante sur la durée, euh, sur toute la durée de la guerre, en fait. Et que en fait, bah, si tu réfléchis dans une échelle de temps à 10 ans, et bah, au final, tu es tout seul dans ton game. Parce que peut-être que tu vas être amené à tirer la bourre sur des micro-événements avec d'autres gens, mais il n'empêche que bah, euh, le client qui décide de lui faire confiance à un moment donné, c'est pas du tout dit que le jour où ces euh, budgets vont se réinitialiser, le jour où il sera plus satisfait, le jour où il aura un nouveau besoin et eh ben il pensera pas à toi en cours de route en fait. Et c'est là que tu vois que bah dans une logique de, de flux, et eh ben et euh, eh ben la, la concurrence en fait elle se, elle a tendance à vraiment se diluer jusqu'à en devenir bah euh, dans la très grande majorité des cas très peu pertinente en fait en tant que euh, euh, variable de euh, prise de décision en fait. C'est clair. Totalement.
0: Après, il y a des, y a, je suis totalement d'accord avec toi euh, sur euh, sur cet aspect-là, et c'est d'autant plus encore la réaffirmation que le produit c'est fondamental dans mmh. l'entrepreneuriat. Mais je pense aussi qu'il y a, ça dépend vachement des business. Euh, tu as des marchés énormes comme le marché des CRM. Tu vois, il y a Folk qui est en train d'arriver en bombe, par exemple. Tu vois, sur le marché des CRM, ils ont un produit excellent, ils ont un positionnement excellent aussi. Il y a un truc qui n'existait pas avant. Tu vois, ce truc de, de Folk avant, ça n'existait pas. Donc en fait, le marché du CRM est énorme. Après, quand tu t'attaches à, tu, par exemple, à des formations pour Sacking. Tu vois, le, en fait, il ouais. n'y a pas 30 000 personnes par jour qui veulent faire du gros hacking, quoi. Donc, du coup, en fait, t'es obligé d'augmenter la taille de ton gâteau et te dire, OK, je vais faire des formations plus entrepreneuriales avec un positionnement clair qui se rapproche au gros hacking. Voilà, C'est plus dans cette optique-là que moi, je le fais. Mmh. Donc, euh, euh, donc j'ai élargi mon scope de, 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 de potentiellement euh, compétence d'entrepreneur. De, Parce que se faire la guéguerre euh, pour... Euh, 1000 euros par mois, euh, reste, ça n'a aucun sens en vrai. Ouais,
1: genre. Mais, donc, mais dans une logique de CTVP, par exemple, demain, avec exactement, quasiment exactement le même produit, euh, eh ben, tu peux complètement réadapter ton CTVP, donc euh, t as, t as ta target et ta proposition de valeur, en mode, utiliser les techniques des salariés, par exemple, utiliser les techniques des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs start des meilleurs, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des meilleurs tech ou des meilleurs growth pour euh, gagner euh, 10 heures par semaine, euh, 10 heures de travail par semaine, tu vois Ouais. Et avec exactement la même proposition de valeur, juste bon bah le même produit en fait, juste pardon, tu réadaptes la proposition de valeur totalement ouais. euh, de sorte que bah demain ça puisse parler à une autre audience. Et c'est là qu'on voit que bah la, ouais la brique élémentaire, la brique fondamentale, c'est est-ce euh, que ton produit à la base il résout un ou des problèmes et est-ce que je suis les quali quoi, est-ce qu'il fait le taf en fait C'est ça. Mais derrière tu étonnant. peux l'adapter euh, et euh, parce que moi
0: contourner le système le mot contourner le système c'était pas ça ouais. avant. mais même toi je vois souvent tu Contourne changes ton, ton pas ton... <rire> non ouais c'était euh, moi c'était avant euh, faire plus avec moi tu vois puis après j'ai évolué en fait trouver ton mantra et ton positionnement trouver la vision que tu veux intégrer à ton, à ton, à ton business ça, elle prend du temps tu vois même toi j'ai vu sur ton LinkedIn, tu changeais souvent ton truc mmh. donc est-ce que tu mets du CA que je te garantis 200 000 euros de CA par an ou est-ce que tu mets euh, je sais pas de la preuve de rassurance est-ce que tu Ouais, parfois, tu, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut tester au maximum. Mais en fait, je pense qu'il y a même des boîtes ils n'ont toujours pas trouvé leur leur, leur mantra. Quoi. Tu vois, c est, c est ça prend du temps hein. leur positionnement et ça prend énormément de temps. C'est pour ça encore une fois la espoir. patience. Tu vois, ça va venir. Mais patience voilà.
1: et cash Ouais, Parce que bah si tu <rire> si tu te laisses pas l'opportunité -lo. de survivre suffisamment longtemps pour trouver des réponses, ouais. bah, donc il faut vendre en cours de route quoi qu'il arrive. Exactement. Donc c'est ce que t'as fait dès le premier mois et et, et, et justement suis parlais de LinkedIn là, ça fait une super passerelle parce que euh, t'as très vite utilisé LinkedIn de différentes manières, contenu comme prospection, mais sur la partie euh, sur la partie euh, contenu, comment est-ce que t'as... C'est quoi aujourd'hui ton... Bah c'est quoi aujourd'hui ta strat Comment tu procèdes ouais. que Tu publies assez souvent et avec des beaux résultats et en plus, bah, tu l'as dit, c'est des, des... Tu vois, moi, je te le dis par exemple, moi, euh, j'ai LinkedIn, c'est un c'est un canal me concernant, très très top funnel. Ouais. Ça, même si je, même quand je parle de sujets très deep, très euh, très bottom funnel, et eh ben dans ma, dans ma, dans mon, dans ma logique d'acquisition, dans mon système d'acquisition, je, je ne génère absolument vu qu'on fait de la vente complexe en plus je ne génère jamais de vente directement via LinkedIn euh, en mode en mode conversion euh, en mode conversion euh, courte quoi. Euh, donc moi c'est m'intéresse de savoir comment tu fais aujourd'hui pour bah, générer quatre ventes avec juste un post LinkedIn ça ouais. paraît lunaire en fait tu vois ouais <rire> bah, en fait euh,
0: LinkedIn c'est une plateforme la création de contenu même de manière générale elle évolue tout le temps c'est un truc de dingue la plateforme LinkedIn moi je l'utilisais à l'époque à The Family où je faisais j'étais un des premiers à faire des PDF tout le monde me disait tu sais les trucs de présentation là ah ouais les diapos à l'époque ouais j'étais un des 2000, premiers euh, les gens m'envoyaient des 2018, messages euh, 2018, un truc comme ça ouais, ouais c'était vraiment j'étais un bébé quoi ah bah et en fait, j'étais euh... inspiré par euh, BAMF Media à l'époque. Oui. C'est eux qui m'ont chauffé à faire du contenu. Oui. BAMF Media, pour ceux qui savent, c'est badass, marketing, euh, machin, founder, je sais plus ce que c'est. Et en fait, ils faisaient, euh, tous les semaines, ils testaient des trucs et ils lançaient des e-books avec plein de hacks différents. Et en fait, ils avaient testé. Et en fait, tout ce qu'on on fait sur LinkedIn aujourd'hui, euh, ça a été les précurseurs des gens qui ont commencé à faire du business en création de plateforme sur LinkedIn. C'était bien descendu, hein eux bah en fait à mon avis ils ont fait des, ils ont fait un cache de dingue et ils ont juste euh, là ils sont dans la partie conseil mais ils existent encore hein. ils sont hey. sur leur site internet ils ont d'ailleurs toujours leur formation ils ont d'ailleurs toujours le ebook que je vous recommande de lire <rire> parce que du coup c'est tu vois le, la bible un peu de la création de contenu et donc en fait quand il y a commencé à y avoir euh, plein de gens qui ont commencé à raconter leur vie sur LinkedIn je me suis dit putain en fait moi j'étais déjà très bottom funnel j'ai toujours été très bottom funnel dans mes contenus. tu vois j'aurais vraiment euh, euh, même mes vidéos YouTube, ça a jamais, j'ai jamais voulu aller chercher de l'audience top finale, tu vois. Euh, et en fait, ça a un peu changé euh, en fin d'année dernière, tu vois, autour de, allez, avril, juin, juin, juillet, où je me suis dit en fait, ok, le contenu que je fais, il va se réorienter sur des trucs un peu comme je fais, euh, euh, et un peu plus, euh, tu sais, la fameuse euh, inspiration, documentation divertissement. Parce qu'en fait, j'aime bien marrer aussi. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu fais un contenu divertissant, la personne va liker et en fait, elle a beaucoup plus de chances de tomber sur ton prochain post un peu plus intéressant.
1: Quoi. En fait, ça fait une... ça gonfle ton audience... Euh... En euh... mode logique de rétention, en fait. Tu n'es pas là pour faire la diff sur un post. C'est ça. Tu es là pour créer une continuité de une relation. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les...
0: Bon, pour, pour ceux qui s'intéressent, l'élément que je fais, c'est informatif, c'est-à-dire informer ton audience. Deuxième, c'est divertissante. Troisième, c'est ok Et euh... troisième, c'est documentation. C'est ça hein mmh. Euh, ça et ça te permet, permet d'avoir des, des thèmes de, de contenu. contenu un peu différents. Et en fait, okay. aussi de trouver euh, ta patte à toi. Parce que c'est hyper important. Par exemple, quand je parle de Nina Ramen c'est euh, femme enceinte, entrepreneuse femme. voilà, euh, bah moi, j'ai envie, euh, Kevin, euh, geekos, contournement de système, grosse, tu vois, entrepreneuriat. Euh, et du coup, de jouer sur ces trois thèmes-là, tu vois, tout au long de ton, ta création de contenu Ça, c'est la, la deuxième chose. La troisième chose, je pense que c'est sur la quantité. Euh, en fait, je pense que 99% des gens euh, ne comprennent pas que c'est sur la quantité que tu fais la différence, pas sur la qualité. Enfin, tu peux pas être tout le temps intéressant. il euh, y a des trucs que tu veux dire, c'est de la merde, et en fait, euh, fine, tu vois, faut être à l'aise avec ça. Ouais, il y a des trucs que j'ai dit il y a un an, où, avec vraiment, j'ai honte de m'écouter, tu vois. Mais c'est pas grave, grave hein. en fait. Tu vois, ça fait partie de la création de contenu, parfois. Juste de se tromper, et genre, de, de, de... Voilà, bah, ça, ça rentre dans le cadre de la documentation aussi, hein. Exactement. Exactement. Tu documentes aussi tes conneries, quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je pense que sur. Tu vois, c'est pour ça que là, je suis à deux, trois postes par jour. Et en fait, ça me fait marrer. Quoi. Dès que j'ai une idée, je la, je la note et je la. Si la c'est la cinquième phase. Du coup, plus la côté. Dès que t'as une idée, tu la notes. Moi, je mets une phrase. Je crois que Thibaut ou les entrepreneurs, en général, ils utilisent un chat et ils s'envoient juste des, un thème, quoi. Tu vois, un truc, un truc à la con. Euh, et du coup après dès que tous les jours tu reviens sur ce truc là et en fait tous les matins c'est mon habitude c'est le sixième point, tous les habitudes c'est le matin, je me réveille et la première chose que je fais c'est créer un poste euh, en fonction des idées que j'ai, en fonction de la flemme aussi que j'ai, est-ce que j'aurais décrire un poste long ou un poste court, euh, mais de toute façon c'est pas du tout corrélé avec le nombre de vues que tu as tu vois des des postes que tu vas mettre genre une heure à écrire et en fait ça va faire euh, genre 5000, 7000 vues alors que t'as d'autres postes qui vont faire euh, 200 000 vues que t'as écrit en 10 minutes, enfin bref Vois, le poste d'hier, il a fait, euh, je crois, 18 000 vues. Je l'ai écrit euh, j'ai écrit à ma salle de sport, quoi. Souvent, tu vois en mode, euh, bon, allez, vas-y, on a écrit. Euh, D'ailleurs, j'ai écrit un poste <rire> sur... Je me rappelle, j'étais à Miami. Putain, on des gens, des, des investisseurs, potes des qui sont qui quoi. En là. Et, euh, et, et j'étais dans, dans salle ça, la salle de sport, à dehors, à Miami. J'étais en train d'écrire ça entre les deux posts comme ça. Et le poste putain, il a fait 40, 50 000 vues, je crois, alors que je l'ai tu j'ai appuyé sur le bouton et j'étais en plein milieu sous les palmiers quoi. bon bref en tout cas ah, mais il n'y a, y a aucune corrélation <rire>
1: entre l'intensité <rire> euh, que tu mets et, euh, et euh, l'ampleur la, de ton travail et les résultats il enfin, n'y ouais,
0: a aucune logique c'est exaspérant
1: par contre on a une entre la le niveau de spontanéité et, euh, et le succès de ton poste plus tu es ouais. spontané plus, as, plus ton poste a tendance à, à marcher en fait ouais tu as, ouais, as un, un, un ras-le-bol un coup de gueule ça, ça fonctionne ouais, bien un ça. ouais un coup de gueule et puis euh, ça se sent en fait dans la façon dont tu structures c'est vrai donc tu écris ton poste et tout ça tu vois ça se sent ouais. donc, tu crées une connexion émotionnelle vachement plus forte avec ton avec ton interlocuteur parce que tu vas utiliser enfin ton audience que tu as un vocabulaire qui va être beaucoup plus euh, imagé qui va être beaucoup plus euh, concret beaucoup plus euh, viscéral en fait donc forcément par réciprocité enfin par par effet miroir bah, les gens vont, vont se reconnaître là dedans ça va ouais. ça va ça va ça, ça va matcher en fait et, euh, et donc la spontanéité il y a une vraie corrélation donc euh, le truc c'est que la pire erreur pour moi c'est de commencer à accepter tes posts Etc., commencer à essayer de moduler à la baisse pour euh, pas faire trop de veuilles là c'est le meilleur moyen de paraître pas insipide ouais totalement et il y a euh, ouais c'est clair c'est
0: bah ben, c'est une technique euh, clairement de crash tu <rire> <Voilà, rire> petit hack euh, je continue juste sur les, les éléments et après tu me diras mais en fait moi je pense aussi sur la long sur la constance t'as le le nombre de fois que tu poses par jour et aussi la constance quand t'es es respecté je te parlais des habitudes du matin, mais en fait j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu t'arrêtes pendant une semaine, c'est extrêmement difficile de revenir. Tu te réexposes en fait à la peur de euh, du jugement, à la peur du truc. Alors quand c'est tous les jours, c'est dans ton habitude. On joue sur ton téléphone, tu postes et ouais. voilà, t'en parles plus quoi. En fait, tu désacralises le truc mettons dans ton
1: quotidien. Tu postes depuis ton tel toi Ça euh, m'arrive, ouais. 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 Ok. Donc c'est un peu ton, c'est un petit peu comme ton, euh, en, en anglais ça s'appelle un, un brain outlet c'est euh, en gros en général les gens le font plutôt sur Twitter ouais t'as euh, une idée bim plutôt que de la noter dans un, dans un coin euh, la noter dans tes notes ou, ou quoi tu le balances en fait ouais tu, euh, bah, note, tu je une note en plus plus. je me dis le disais j'ai envie de l'écrire mieux On soit euh, voilà. genre là
0: j'ai une idée bah, en fait vu que j'ai fait des calls tu vois et que yes. genre, je suis tous les jours dans le monde du, un peu du truc du gros j'essaie essayé de m'intéresser de aux des trucs plein de trucs que j'ai envie de faire, quoi, de, de, de dire et d'écrire, quoi. Oui. Euh, en vrai, c'est pas difficile d'avoir des idées d'écriture, hein. C'est juste, alors, c'est juste le dernier point que je dirais sur la création de contenu. C'est effectivement ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup, euh, de solo -mito sur LinkedIn, en fait. Et <rire> moi, je le sais. <rire> parce que je sais ce que sont les résultats potentiellement que tu peux faire avec, tu vois, un post LinkedIn. Je faisais 5000 euros sur un post LinkedIn. Oui. Et en fait, il y a même des gens qui font mieux, tu vois. Euh, et je pense qu'en fait la majorité des gens aujourd'hui sont dans la phase trop inspirationnelle tu vois euh, et en fait en étant trop top funnel je pense comme toi aussi ça peut tirer des problèmes en tant que solopreneur pour moi parce que moi j'ai pas de sales et du coup la majorité des gens qui viendront avec moi et qui viendront faire des calls avec moi sont des gens juste curieux du coup pour revenir au framework de l'awareness non pas le problème solving potentiel tu vois ils savent que je fais ce que je fais c'est bien ils sont intéressés à mon taf mais c'est dans la grande majorité du temps des touristes tu vois que j'ai au téléphone moi j'ai plus du tout la patience, quoi. je sais en fait de le faire euh, et de faire le suivi commercial et de lui dire ah, tu as parlé à tes cofondateurs Non, en fait. Ah, si tu ce scaler ton 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 toi-même en fait, tu peux pas passer ton temps à relancer des clients qui sont pas convaincus, tu vois. Moi je pars du principe qu'à partir a en une heure ou en 30 minutes de te call avec quelqu'un. Avec moi, tu as genre 48 heures pour me répondre et en fait si tu me réponds pas, je considère qu'on on travaillera jamais ensemble, tu vois. Euh, et cette dimension, tu vois de 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 entrepreneur sales, tu vois. Et euh, et je pense que ça, c'est la raison, je pense, pour beaucoup d'entrepreneurs de, et de créateurs de contenu sur LinkedIn qui ne font pas d'argent parce qu'ils n'ont pas euh, cette, cette dimension, euh, bah encore une fois, business sales. Tu vois. tu te mets dans la dimension de vente, en fait, tu peux faire, euh, OK, euh, regarde le nombre de personnes qui arrivent à faire des posts à plusieurs centaines de millions de vues, deux milliers de vues, juste en vendant un PDF claqué au sol. Il y a de l'activation sur LinkedIn. Tu vois. Et c'est juste, euh, bah là, tu vois, par exemple, sur euh, les... Euh, 3-5 000 euros que j'ai fait par jour, j'étais focus, 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 vente, 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 tu vois. Et en fait, le contenu que j'ai fait la semaine dernière, continue à y monter le contenu que je fais aujourd'hui, en fait, ça a monté mon audience, etc. Et ça m'a fait des nouveaux abonnés, ça a fait l'analyse Et donc, en fait, je pense qu'il faut être parfois un peu pushy sur les ventes que tu fais, ne serait-ce que parfois tu te donnes, tu vois, ce que là, ce que j'ai l'intention de faire, je te donne mon idée, peut-être que ça pourra inspirer des gens, peut-être. Et je vous dire aussi, ça a marché. Euh, là, tu vois, il y a des gens qui ont commenté sur des posts, par exemple, euh, euh, les trucs que j'ai fait avec l'IA et tout, sauf que c'est des trucs qui sont dans ma formation, que j'ai ajouté au jour de mon alumni. Je trouve ça pas juste, en fait, de euh, partager ça gratuitement à des gens qui ont juste commenté un post. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de, tu vois, de faire un formulaire, Genre dis, ouais, en fait, il y a, en fait, a je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, moi, j'espère que je vais le faire ce soir, parce que du coup, ça, les gens connaissent trop mon rec, euh, mais en gros, ce que j'aurais envie de faire, c'est, voilà, euh, tiens le lien pour récupérer le fichier PDF, euh, En revanche, a que 50 places dispo, euh, gratuites, quelques 50 places en gros pour récupérer le fichier. Et en fait, là-dedans, je vais faire un formulaire dans lequel je vais essayer de segmenter les personnes qui vont le faire. C'est-à-dire, tu es entrepreneur, c'est quoi tes problématiques, ça, ça, ça. Et en fait, à la fin, je vais faire quel fait que la personne soit éligible ou non. Et dans ce cas, si elle n'est pas éligible, je lui propose une offre, par exemple, de ma formation avec un prix un, un peu différent. C'est-à-dire de se dire, tu vas financièrement les personnes avec lesquelles tu vas... Euh, qui sont intéressés par ton travail, tu vois. Donc encore une fois, les intents tu vois, tu te positionnes en fait. Même si la personne n'avait pas pensé au début à toi, en fait, elle évolue avec un formulaire dans lequel elle, elle se rend compte qu'elle a des problèmes, tu vois. Est-ce que est, tu sais ce que c'est le gros sacking Ok, bah, le gros sacking, c'est ça. Avant de télécharger un fichier et une carotte au bout, tu vois. Après, tu peux lui donner gratuitement si tu veux. Moi, fais un truc qui ressemble depuis deux
1: ans à peu près. à euh, ouais. ça, ça marche très bien.
0: Ouais, c'est ça tu, tu fais avancer en fait le, mmh. le prospect dans un et en plus ça te permet de récupérer de la donnée sur la qualification de ta base et ouais. de pouvoir segmenter les personnes qui sont intéressées ou pas par tes offres donc euh, voilà cette dimension un peu tu vois business ca euh, vente elle est euh, pas très claire pour moi parfois sur sur certaines personnes qui postent Tu as vraiment des posts très obvious, euh mais bon après euh, ça, marche, ça marche personne mais d'ailleurs je pense les ventes faut se méfier, quoi. Je pense ouais. que c'est même des résultats en général qu'on fait, parce que moi, je suis conscient du truc. voilà C'est que, tu vois, il y a des trucs... Enfin, euh, je trouve pas ça ouf, en vrai. en vrai. Parfois, je me dis... Euh, je pense même, il y a des gens qui vont me dire, ouais, 250, c'est qu'ils faisaient 500 000, tu vois. Euh, et ouais, en vrai, j'aurais pu faire 500 000, mais c'est juste... Euh, ouais, c'est c'est pas... Euh, voilà. bon je connais les vrais stats, tu vois. <rire> je connais en vrai, les vrais trucs, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se mettre en avant par rapport aux résultats qu'ils ont, ouais. mais... Voilà, il faut se méfier un petit peu de ce, que, de ce, que, de ce qui se dit, je pense. Et, euh, et voilà, sur la création de contenu, en tout cas, tout ça pour dire, et sur le dernier point, c'est juste pas se comparer aux autres, tu vois. Ouais. Je sais bien ce que fait Théo Lyon, par exemple, tu vois. C'est le genre de mec, en fait, tu vois, il, il, est en, il est en concurrence et en relation avec personne, j'ai l'impression, et, et comme Thibault Louis, en fait, il, juste il bombarde, il apporte le max de valeur, tu vois. Et en fait, il regarde pas du tout autour, et, et du coup, il augmente son audience comme ça, et ça cartonne, quoi.
1: Euh bah... Euh il a, il a compris, euh, bah, il a compris. Et puis, il, 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 j'aime bien parce qu'il a, il est assez fort pour prendre les contre-pieds. C'est-à-dire que, bah, là où, euh, là où justement, bah, on est un petit peu dans une méta, là, depuis un moment, euh, de, euh, de la publication, enfin, de, de la, de la fréquence de publication, où ça va être ta variable première. Lui a, a pris ce contre-pied-là, d'au contraire diminuer son nombre de publications, d'accepter la baisse de reach. Je suis sûr avec d'ailleurs, de savoir, lui, ce que ça, ce que ça donne aujourd'hui en termes de, en termes de retombées. Je sais qu'il y en a, et versus la période où il publiait deux, trois fois par jour. Je serais euh, assez curieux de savoir ce que justement il a pris ce contre-pied-là de euh, volontairement se faire plus rare. Bon, rare, si il publiait euh, une fois, enfin plusieurs fois par semaine. Hein. Mais euh, mais euh, j'aime j'aime d'autant plus observer ça que bah, le contre-pied, ça reste, un, selon moi, une des bah une une des des, des, euh, des euh, Un des leviers stratégiques les plus euh, les plus efficaces, parce que le simple fait de faire le contre-pied, de faire l'inverse de ce que tout le monde fait, c'est une opportunité en soi. Parce que euh, bah tu exploites, euh, par définition, un champ d'opportunité qui n'est pas exploité. Donc, euh, que tu peux t'arroger pour toi tout seul. Totalement. Et, euh, et, euh, et sur LinkedIn, bah par exemple, c'est un truc que tu vas retrouver. Hein, euh, toi, il y a, y, a, y a une dimension de contre-pied, en fait, dans le fait que bah, toi, tu te différencies par du contenu euh, à la fois très bottom funnel donc très concret, très corrélé en fait à tes expertises et en même temps vachement euh, je trouve qu'il y a vachement de spontanéité dans la façon dont tu le tu, tu le publies et, et donc ça crée une vraie proximité avec toi aussi tu vois. Ouais. Et donc il y a cette dimension là aussi euh, euh, contre contre pédestre quoi, tu vois. <rire> ouais. Les néologismes, de... les néologismes du matin. Ouais. Et, et c'est euh, euh,
0: dur de... de trouver son son, son angle hein. Ça prend euh... bah ouais, mais as mis ouais.
1: bah tout, on a tous mis du temps et ça évolue constamment. Bon bah là comme je te l'ai dit, ça a été enregistré, gros bug technique. Donc comme je t'ai dit dans l'intro, on est en train de te préparer avec Kevin un second volet. T'es pas prêt, ça va parler de sujets dont tu n'as jamais entendu parler. Ça va être incroyable. D'ici là, très important, abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo à qui de droit qui pourrait recevoir de la valeur en consommant ce contenu. Et on se dit à très très vite pour la prochaine. C'était Benoît du boss de Skelesia. on commence un petit peu à se connaître. Ciao